2: La fiscalía general de la República denunció que socios de José Ángel El Mochomo realizaron millonarios depósitos a cuentas del personal del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales del Estado de México. Esto para que se liberara a este, a este presunto delincuente. Eh, la Fiscalía recordó que el 24 de junio la Policía Federal ubicó al inculpado en Metepec, allá en el Estado de México, después de que se mantuvo oculto por cerca de seis años y que enfrentó dos órdenes de aprehensión en 2014 sin ser detenido. Al ser presentado a ese juzgado, la juez María del Socorro Castillo Sánchez decretó el auto de libertad porque, según ella, no había valor en las pruebas presentadas. Y en 2014, sin embargo, sí fueron válidas y admitidas en el juicio que se inició en aquel momento contra el mochomo y su hermano Mario, el sapo guapo, por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Tampoco se revisaron 21 pruebas aportadas en ese año, por lo que la Fiscalía General de la República ha apelado este fallo. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Ciedo, obtuvo de una juez una orden para intervenir los teléfonos del juzgado y de su personal y estas señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado. Este personal del juzgado eh, que decretó la libertad de esa persona, motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de José Ángel el Mochomo. Bueno, pues parecería que hay actos de corrupción que llevaron, que llevaron a, a la liberación de el Mochomo, a quien la verdad histórica del exprocurador Jesús Murillo Caram acusaba de ser la persona que ordenó. El secuestro y el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos minutos. Hoy es viernes, 3 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Que estará bien informado, pero también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti amigos, un gusto como siempre poder saludarlos, les tengo información que tiene que ver con pues estos, eh, ya sabes cárteles que han estado pues haciendo presencia en el territorio nacional que cada vez se sienten pues en distintos estados de la República y el Centro Nacional de Inteligencia informó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de amenazas en su contra de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que encabeza el Mencho, Nemesio o Ceguera Cervantes. El mandatario estatal es uno de los servidores públicos amenazados por estos delincuentes, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, entre otros, como... Están los nombres de Marcelo Ebrard, el canciller, y también Alfonso Durazo, el responsable de seguridad a nivel federal. De acuerdo con información que se dio a conocer en la reunión del Gabinete de Seguridad de la semana del 8 al 12 de junio, se alertó sin que hubiera pues eh, más eh, pruebas, eh, se alertó de que... Había amenazas para estos funcionarios y también se informó al faro de la existencia pues de inteligencia sobre una supuesta intención de realizar acciones en su contra. Esto se da a conocer días después, como ustedes saben, del ataque en contra de Omar García Harfuch, quien pues como ustedes saben permanece hospitalizado después de recibir tres impactos de bala y dos ingresos a quirófano.
2: En otros temas, cuatro de los seis estados de la frontera norte están entre los diez que tienen el mayor repunte de casos acumulados de COVID-19 en 19, en las últimas dos semanas. Esto pues, ha llevado a restricciones a la movilidad y filtros en los cruces desde Estados Unidos. Los estados son Coahuila que está en primer lugar nacional, donde entre el 18 de junio y el 2 de julio los casos acumulados crecieron 108.6%, Nuevo León con 95.76%, Sonora con 84.03% y Tamaulipas con 75.6%. a la frase del día, ¿tú nos responderías así? Es un cartel de padres de niños con cáncer. Y sí, somos preguntones. Ayer preguntábamos temprano en la mañana si se repitiera hoy la, la... Ah, no, esto era de anteayer, ¿no? Déjenme irme a la pregunta de ayer. A dos años de su elección, su opinión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es positiva, 4%, negativa, 94.1%, indiferente, eh, es 1.9%, recibimos 6.934 votos. Y esta mañana ya temprano coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Hay realmente... ¿Una escasez de medicamentos para niños con cáncer? Ya ve usted que el gobierno dice que no, y pues los padres de los niños con cáncer y muchos médicos dicen que sí. Bueno, pues estamos recibiendo las siguientes respuestas. Que sí nos dice el 72.3%, que no, 7%, no sabemos, 20.8%. En 34 minutos hemos recibido 1,194 participaciones. Son las 7 con 7. Las destacadas
1: del Heraldo de México.
3: Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Ya es viernes. ¿Qué nos tienes? Lupita Sergio, amigos, muy buenos días. Ya es viernes, Lupita, viernes 3 de julio del 2020. Muy buenos días. Hoy amanecemos muy contentos porque por fin llegó el fin de semana. ¿Cómo ves, Lupita?
3: No, bueno, me parece muy bien y qué bueno que nos dices que es viernes, porque todavía nuestros amigos nos eh, hablan, nos escriben, y nos dicen, oiga, qué bueno que nos dicen en qué día vivimos, porque la verdad todavía andamos medios desorientadores.
4: Así es, casi casi regresando ya a la nueva normalidad, todos casi casi en semáforo naranja, próximamente el verde, pero pues acá se ve un poquito más de color rojo, ya no sabemos ni en qué color estamos, pero estamos muy contentos de que sea viernes y hoy quiero dar en especial la bienvenida a nuestra querida Cristina Aubry que nos viene a apoyar uf. en la producción esta mañana, una mano más, una Oye, mano ¿y quién, amiga. ¿y quién que se le agradece. va a pagar
2: si estamos apretados de presupuesto?
4: <risa> Cristi cobra con comida. Así ah, sí, que, cafecito. cafecito, una dona, y ya con eso tenemos cubierto los honorarios de nuestra querida Cristina Auri, que nos apoya el día de hoy. Sergio Lupita, y también, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana presentan 47 denuncias en contra de factureras. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, afirma que hoy procederán contra personas físicas y morales. País Grupo Andrade dona 5.000 cubrebocas en colaboración con Garanti Plus, beneficia a Teletón y a Hospital de IMSS de Tlanepantla. Ciudad de México, tianguistas asumen medidas a su manera. Con los medios a su alcance, vendedores reiniciaron actividades en las 16 alcaldías. <música> Estados, tragedia, en Irapuato, víctimas solo querían rehabilitarse. Familiares de fallecidos en masacre lloran la pérdida de padres, hijos y hermanos. El anexo tenía año y medio en operaciones sin problemas. Orbe, pandemia, cosecha se queda sin inmigrantes. La falta de mano de obra en Estados Unidos pone en alto riesgo el suministro de pan y pasta. Florida registra en 24 horas más de 10.000 contagios. Meta, Copa por México, debut y retos. Mazatlán FC se estrena en un torneo que prueba las medidas sanitarias. Y finalmente, en mercados, cierran 500 mil empresas las micro y pequeñas compañías más afectadas, de acuerdo a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz viernes.
3: Igualmente, muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Itzel. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es viernes 3 de julio, la Fiscalía General de la República informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada intervino legalmente conversaciones telefónicas que revelaron un soborno millonario a funcionarios de un juzgado de distrito para que dejaran en libertad a José Ángel N. alias El Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa.
3: Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que presentó una denuncia interna e inició una investigación por actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por la liberación de El Mochomo.
2: La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, denunció que recibió amenazas luego de que el organismo atrajo el caso de Giovanni López, quien presuntamente fue asesinado por policías en Ixtlahuacán de los Membrillos, allá en Jalisco.
5: Y entonces esas amenazas tenían que ver con eso, donde se me atacaba, pero llegaban a ese punto de amenazarme de muerte. Y también quiero señalar que tuvo que ver con la atracción del caso de Giovanni López, también por eso recibía amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente.
3: Bueno, por su parte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la delincuencia organizada pretende someter al Estado mexicano, por lo que es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que a petición del FBI de los Estados Unidos investiga las operaciones de una banda originaria de Rumania, presuntamente involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y otros destinos turísticos del país.
3: En el municipio de Capanatoyac, Guerrero, fueron localizados los cuerpos de siete campesinos asesinados. Además, la Fiscalía del Estado reportó el homicidio del secretario de Finanzas del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Arturo N.
2: En su reporte, observaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de COVID-19. La Secretaría de Gobernación reveló que la delincuencia organizada aplicó sus propias medidas contra el coronavirus en localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz, las cuales van desde imponer toques de queda hasta amenazar al personal médico.
3: En el programa sectorial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la dependencia se comprometió a lograr una reducción del 50% en homicidios dolosos, secuestros y distintas modalidades de robo para el año 2024.
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores para hablar sobre el nuevo semáforo epidemiológico y la entrada en vigor del Temec.
3: Y la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó en el Diario Oficial de la Federación el programa sectorial de la dependencia, el cual contempla incrementar las visitas de funcionarios de los tres niveles de gobierno a los Estados Unidos debido a la importancia de la relación bilateral.
2: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, envió un mensaje al presidente López Obrador para exigirle que durante su próxima visita a la Unión Americana actúe con dignidad ante su homólogo estadounidense Donald Trump.
6: Quiero decirle, presidente, de manera franca y directa, que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad.
3: Datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos revelaron que en mayo las exportaciones de mercancías mexicanas a la Unión Americana se desplumaron 53.5% en comparación con el mismo mes del año pasado, que es el peor registro desde 1986.
2: El secretario para el manejo, saneamiento y protección al agua de Baja California, Salomón Faz Apodaca, informó que la cervecera Constellation Brands sí podría instalarse en Mexicali, después de que inició pláticas con el presidente López Obrador para buscar alternativas de abastecimiento de agua.
3: Un fallo de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres determinó que la Comisión Federal de Electricidad debe pagar, y por qué no, Sergio, si lo que nos sobra es el dinero, 260 millones de dólares a un consorcio de empresas que en 2015 ganó un contrato para construir una central hidroeléctrica en Chiapas, pero las obras fueron bloqueadas por grupos sindicales y ejidales.
2: El gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, anunció que va a presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo de la Secretaría de Energía que frena la entrada de nuevas plantas de energía renovables al Sistema Eléctrico Nacional.
3: Un tribunal federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del general Eduardo León Trauitz, ex subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, acusado de robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
2: En conferencia de prensa, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México... Ya hay 29.189 muertes por COVID-19 y, y 238.000 contagios después de que en la última jornada se registraron 6.741 casos nuevos mil
7: 238.511 dieron positivo al virus SARS-CoV-2, por lo tanto son nuestros casos confirmados de COVID-19 y además acumulados hasta el momento. También se actualiza el número de personas que hasta el momento han perdido la vida a consecuencia de la enfermedad. Para el día de hoy han sido 29.189 personas que han fallecido y que además tenemos un resultado positivo a COVID-19.
3: El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel aseguró que México ha tenido que enfrentar el nuevo coronavirus con muchas carencias en el sistema de salud, además de una enorme epidemia de enfermedades crónicas.
8: Cuando México recibe a la epidemia de COVID, la enfrenta con su realidad, la enfrenta con estas condiciones de salud muy deterioradas, una epidemia que no debemos perder de vista.
2: El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que la Organización Panamericana de la Salud designó a la División de Proyectos Especiales del IMSS como centro colaborador para sistemas de salud resilientes.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que se va a mantener en aislamiento mientras espera los resultados de la prueba de COVID-19 que se realizó tras haber estado en contacto con el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien contrajo la enfermedad.
2: El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que este jueves el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se realizó una prueba de coronavirus, también por haber mantenido contacto con el gobernador de Tamaulipas.
3: Y el gobierno de Nuevo León estableció medidas adicionales contra el coronavirus, las cuales incluyen la restricción de movilidad de la población después de las 10 de la noche.
2: Además, el gobierno estatal ordenó suspender actividades en restaurantes, comercios y servicios de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. En fines de semana, los comercios y servicios se suspenden por completo, mientras que los restaurantes solo podrán ofrecer, ofrecer servicio para llevar.
3: En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, Ordenó el uso obligatorio, sí, obligatorio, de el cubrebocas en público como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus.
2: El presidente de México, el presidente de Honduras, perdón, me corrijo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió el alta médica tras haber sido hospitalizado a causa del COVID-19.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que en los próximos seis meses el 19% de las empresas formales de la región va a cerrar definitivamente por el impacto económico de la pandemia.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indica que en todo el mundo ya suman 10.890.000 los contagios del nuevo coronavirus. Las muertes ascienden a más de 521.000.
3: Bueno, y en los deportes el Real Madrid venció por marcador de 1 o 0 al Getafe, con lo que aumentó cuatro puntos su ventaja sobre el Barcelona, cinco fechas de que concluya la Liga Española.
2: Y son las no 7 con 21. You
9: know
2: De esos personajes que dejaron su huella en toda una generación, Jim Morrison, el cantante de los Doors, falleció en París el 3 de julio de 1971. Tenía 27 años de edad. Eh, ap aparentemente murió de una sobredosis de heroína, pero nunca se, nunca se hizo una autopsia en su caso, de manera que la causa de su muerte quedó siempre. En la oscuridad y ha sido objeto de numerosas discusiones Su tumba allá en pues en un cementerio muy, muy significativo de París El Père Lachaise se ha convertido en un centro de peregrinación Vamos a estar escuchando a Jim Morrison del grupo The Doors Si te parece Guadalupe, eh, que empezamos con esta Light My Fire, quizás el primer gran éxito del grupo Los Doors
3: Pues me parece muy bien mi querido Sergio
2: A escuchar el órgano de Ray Manzarek. Hay ah, esta canción ahí en los años 60, fines de los años 60, eh, cómo marcó, marcó la vida de tanta gente. En 1967 se dio a conocer Light My Fire. La pieza fue escrita por Robbie Krieger y bueno, pues se convirtió en un exitazo en el verano del amor de 1967.
3: Y lo que son las cosas sigue siendo un éxito en este verano.
2: Y yo quiero, sin que me quiten el Light My Fire, sin que me quiten el Light My Fire, recordarle a usted que nos está escuchando en el 90.1 de FM de Monterrey, Nuevo León, en el 98.5. De Ciudad de México, en el 89.3 de Texcoco, Estado de México, el 100.3 de Guadalajara, 92.5 de Tampico, 92.1 de Acapulco, 106.3 de Villahermosa, 540 AM del Valle de México, 1.700 de AM de Tijuana, en McAllen, Texas, por el 91.7 de FM en el sistema HD4, en Brownsville, Texas, 93.5 de FM también en HD4, y también nos escucha usted. Por herera, el Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx, donde hay una pestañita para escuchar Heraldo Radio. Y le recordamos que nos puede usted mandar mensajes, ya sabe usted, reconocimientos, saludos, abrazos, mentadas de progenitora, todo lo que usted quiera al 55 2010 96 47. Regresamos en un momento más. la ciudad de la noche LA Woman, así se llama esta canción que estamos escuchando hoy es aniversario del fallecimiento de Jim Morrison Hoy es todo un héroe y la gente lo recuerda pues con un toque romántico era un hombre muy problemático adicto a las drogas eh, en sus presentaciones con mucha frecuencia no podía ni siquiera cantar se caía de borracho o de, pues, o por el efecto del uso de las drogas a veces eh, de, se exhibía, eh, exhibía sus genitales en los conciertos o se masturbaba públicamente esto generó que algunos, eh, que algunas ciudades prohibieran sus conciertos, sin embargo pues ha quedado, ha quedado en el inconsciente colectivo Jim Morrison con la imagen de este poeta maldito que él quería hacer. Él había estudiado literatura ya en Los Ángeles de joven y tenía una fascinación por los poetas malditos franceses de fines del siglo XIX por la poesía de William Blake. <risa> mensajes de nuestro público Guadalupe Juárez.
3: Tenemos muchos mensajes como siempre los cuales agradecemos una forma de acallar a los opinadores cuando a los poderosos algo de lo dicho no les gusta es la mordaza y me refiero no solo al medio civil en particular sino también a los políticos en turno eso es corrupción lo que nos dice Ari PL.
2: Rafa Balcázar Narro, feliz viernes de lectura. Sí, hoy es viernes de lectura. Yo estoy leyendo, nos dice, las 48 leyes del poder. Saludos y excelente día. Lupita Juárez y Sergio Sarmiento.
3: Y Felipe Trujillo dice, me parece que la encuesta debería ser más específica en cuanto a psicofepris es obstáculo para el abasto de medicamentos.
2: Y yo creo que sí lo es. Finalmente, este desabasto de medicamentos oncológicos se debe específicamente a un cierre, una clausura por parte de Cofepris de la planta en México que producía estos medicamentos oncológicos. Pensaron que era muy fácil, pues vamos al mundo y los adquirimos. Resulta que no es tan fácil adquirir tantos medicamentos oncol oncológicos. Pero en fin, son las 7 con 33 minutos. Vámonos hasta Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información. Adelante, Augusto.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues hoy la conferencia de prensa no tuvo tema especial, pero sí las preguntas y respuestas por lo que se le cuestionó al presidente sobre el atentado al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harcuch. Y López Obrador comentó que constantemente varios funcionarios reciben amenazas y se toman las precauciones eh, pertinentes. En el caso del ataque de hace unas semana se recibió información diez días antes de que un grupo criminal llevaría a cabo un atentado en la Ciudad de México contra un funcionario público, pero no se sabía cuál se dio la instrucción de cuidar a todos los, a todos los funcionarios que habían sido amenazados.
2: Sí, Augusto.
3: Se nos fue la comunicación.
2: Así es, vamos. Oye, estamos... pues es
3: importante lo que nos está revelando el presidente esta mañana, ¿no? Que eh, tuvieron información diez días antes de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México, precisamente para llevar a cabo un atentado, y se mencionaba a los posibles blancos. De hecho, se ha dado información desde Palacio Nacional, en el sentido de que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tenía este reporte, se le avisó diez días antes de la de un grupo criminal de atentar contra su vida, y no sé si ya regresó a Augusto. Ya tenemos a Augusto detalles.
2: Atempa, sí, te, te nos fuiste un momento, Augusto, adelante. Les comentaba de este de esta información
10: que da el presidente, también dijo que pues se le brindó el apoyo al, al jefe de la policía y por eso no fue más grave la situación. Pero hay que dejar en claro que García Harfuch salvó su vida gracias al blindaje de su automóvil y a la rápida participación de la policía local, no al Poder Federal, es decir, no había ni Guardia Nacional ni el Ejército al momento del ataque y por eso es que dos escoltas pierden la vida al momento de este ataque del de de cártel de Jalisco. Sobre el ataque al centro de rehabilitación, el presidente dijo que, bueno, el centro de rehabilitación de Guanajuato, el presidente informó que se sigue investigando el caso. Son hechos muy lamentables porque, se, eh, bueno, los jóvenes que fueron asesinados fueron asesinados de manera directa y hay versiones de que en los centros de rehabilitación, según el presidente, están los representantes de las bandas y pues que estos no están registrados legalmente pero detalló que continúa la investigación para detectar y detener a los responsables. Ustedes se acordarán que hace unos días López Obrador mencionó que él ha sido el presidente más atacado en los últimos 100 años. Pues hoy lo volvió a reiterar, señaló que hay personas que reciben dinero para atacar al presidente, exhortó a sus adversarios pues donar parte de ese dinero, y de esa manera él les daría permiso para que lo sigan atacando. López Obrador informó que los directivos de Twitter México Aceptaron acudir a una conferencia eh, de prensa para informar el funcionamiento de la red social y que expliquen cómo operan los goods. Eh, los exhortó a que lleven una lista de clientes y cuánto invierten en la generación de esos goods. También los ciudadanos, eh, empresas como eh, partidos políticos que son quienes atacan la investidora presidencial. Y sobre la rifa del avión, el presidente expuso que se sigue avanzando en la rifa. El próximo lunes informará cuántos boletos se han vendido y sobre la venta del avión también informará cómo llevan a cabo esta venta, porque hay que recordar que ya había interesados, pero pues la pandemia detuvo todas estas, eh, estas pláticas con estos empresarios. Sergio
2: Lupita, el reporte. Augusto Atempa, muchas gracias. Muy buen día.
3: Buenos bueno, días. Pues,
2: continúa, Lupita, sí.
3: Sí, Sergio, y bueno, reitero, llama la atención que el gobierno, como lo está dando, lo está revelando el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuviera esta información diez días antes, dicen que por eh, trabajo de inteligencia y hay quien ya está señalando que por qué no se actuó de mejor manera evitando pues que se agrediera a Omar García Harfush, en fin, pues seguramente tendremos mucha discusión a este respecto. Y la Fiscalía General de la República denunció que socios de Ángel Selmo, Chomo, realizaron millonarios depósitos a cuentas del personal del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales del Estado de México para que lograran la liberación del inculpado si sí, la acusación es directa. Eh, recordó la fiscalía que el 24 de julio la Policía Federal ubicó al inculpado Metepec en Metepec del Estado de México luego de que se mantuvo oculto por cerca de seis años e incluso enfrentó dos órdenes de aprehensión en 2014 y no fue detenido. Al presentarlo al citado juzgado, la juez María del Socorro Castillo decretó el auto de libertad porque no encontró valor en las pruebas que se presentaron y que en 2014 sí fueron válidas y admitidas en el juicio que se inició en ese momento contra él y su hermano Mario el Sapo Guapo por delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Tampoco se revisaron 21 pruebas aportadas ese año, fíjese, por por lo que la fiscalía apeló de inmediato la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada obtuvo de un juez una orden para intervenir los teléfonos del juzgado y de su personal. Intervenciones señalan el cohecho por varios millones de pesos realizados por diversos individuos cercanos al imputado a personal del juzgado referido para que decretara la libertad de dicha persona, motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel C. Por la noche se difundió la presunta grabación de la conversación entre un intermediario del juzgado y la madre del mochomo, la señora Francelia S., en la que se escucha cómo planean el pago presuntamente millonario a un funcionario judicial que se encargará de que la jueza María del Socorro Castillo firme la libertad del inculpado. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo. Bueno. Señora Juan, buenas tardes. Buenas tardes.
11: Me comentó el señor Rafa que me comunicara con usted. Él está haciendo le metí, me voy disculpando Ah, se sí, pues me decían hacer lo que habíamos quedado, pero no quedamos ah. de mañana. Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Perdón? Eh, no, se escuchó un poquito
12: sí no o
11: sé sea, para que me digan que me eh, que le urgía hablar para acá, a usted ajá ajá Sí, Pero, no acabo de llegar de dónde claro, voy a esperarle? ya ok, ok. Ajá. ajá oiga pues mire le, le comento primero los avances este eh, sí. eh, le comento primero los avances para informar Mire, como usted sabe que ya se presentaron las pruebas y los alegatos en la mañana ajá ¿sale? En compañía del licenciado Arturo, pasamos ahí con la persona que nos está ayudando, y bueno, ya que que ya tiene también listo el, el trabajo, ya nomás nos estaba esperando con las pruebas para agregarlo, hacerlo valer, y que tuviera todo sustento, entonces ya estaba completo.
12: Entonces, Lo que llevó él ya también, lo ¿A ver? Lo que hizo el licenciado Arturo
11: ya también. Ah, pues fue lo que se hizo en conjunto. Ah, lo que hicieron
12: pues, en conjunto, ¿no?
11: son todas las pruebas todas todas las pruebas pues ya está ajá ajá ¿Está ya todos los precedentes todas las pruebas todo ya está, ya
2: está bueno pues esta es la conversación telefónica en que presuntamente se estaría negociando la entrega de una cantidad de dinero a un funcionario judicial pues para promover que la jueza María del Socorro Castillo Sánchez firmara la libertad de el mochomo. Bueno, en otros temas, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, dio a conocer que recibió amenazas de muerte en su contra y de su familia y dice que ya denunció estas amenazas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en una conferencia de prensa. Detalló que el domingo pasado recibió mensajes de texto y vía WhatsApp, así como llamadas de más de 100 números telefónicos de varios estados del país. Piedra Ibarra explicó que las amenazas tuvieron que ver con la atracción por parte de la CNDH del caso de Giovanni López Ramírez, asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el 4 de mayo del 2020. La titular de la CNDH aseveró que el origen de las amenazas es porque... Por, por, por su labor al frente del organismo, y de hecho señaló que le decían que no se metiera con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
3: Bueno, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, expresó su solidaridad ante amenazas denunciadas por Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, Mayeli Mariscal, pero al parecer Enrique Alfaro también está en la lista de los amenazados. Cuéntanos, muy buenos días. Muy buenos días. Así es, el gobernador socialista Enrique Alfaro Ramírez. el expresó su
13: solidaridad y respaldo a Rosario Piedra Ibarra, quien denunció estas llamadas de muerte. Lo que comentó Enrique Alfaro es que nuestro país enfrenta a un enemigo en común, la delincuencia organizada, que pretende someter al Estado mexicano que es momento de cerrar filas y sobre todo no doblarse ante, ante la adversidad. Fue parte del mensaje que posteó en sus redes sociales el mandatario de Jalisco. Además, eh, pues eh, comentar que sobre este, este punto en donde se refieren a presuntas amenazas en donde estaría en una lista eh, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación el atentar en contra de Enrique Alfaro, pues eh, solamente ya ha venido declarando el gobernador que él está haciendo lo suyo y que eh, pues no se siente intimidado ni tiene ningún temor. Eso eh, pues lo ha venido ya declarando en, en diversas ocasiones. Sin embargo, pues específicamente sobre esta nueva versión que mencionan de uno de los sicarios que fue detenido en el operativo eh, fallido para atentar en contra del Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, eh, no se ha pronunciado específicamente sobre eso. Sin embargo, pues el gobernador hasta estos momentos ha venido reiterando que se siente tranquilo y eh, sobre esta denuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues simplemente dijo que es
3: momento de cerrar
13: filas y expresó su solidaridad.
3: Eh, Mayeli, ¿sabes si hay alguna eh, pues, eh, medida adicional eh, del gobernador de Jalisco luego de estas revelaciones que ya nos eh, comentabas que reveló uno de los sicarios detenidos luego del atentado contra el secretario García Harfuch?
13: Pues hasta estos momentos eh, prácticamente las actividades del gobernador han sido a puerta cerrada desde casa Jalisco cuando ha salido de giras Solamente se le aprecia eh, pues, con la seguridad habitual, con el grupo de, de personas y colaboradores que siempre eh, sale, el equipo de comunicación social, algunos funcionarios, este, y además, pues, reitero, de la seguridad habitual. Hasta estos momentos no se ha mostrado o no se ha visto reforzado de alguna forma su seguridad
3: personal. Muy bien, Mayali, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Buen día.
2: El ataque a un anexo allá, allá en Irapuato, Guanajuato, que dejó 26 muertes, fue perpetrado por sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima. El objetivo era asesinar a un grupo de internos que pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación. Gabriela Montejano nos tiene la información. Adelante, Gabriela.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el presidente municipal de Irapuato el día de ayer no descartó que este ataque al anexo en la comunidad de Arandas tenga que ver con la rivalidad entre grupos de la delincuencia organizada y confirmó que son 26 las personas que han muerto y otras cinco que resultaron lesionadas. El alcalde calificó como la matanza a la agresión registrada este miércoles en el centro denominado Recuperando Mi Vida, sin que hasta el momento la Fiscalía General emita todavía información respecto al saldo de la masacre, el presidente municipal sí confirmó la muerte de dos personas más, veinticuatro murieron en el lugar y dos más murieron en el hospital. El presidente dijo que presuntamente siete hombres armados llegaron al lugar en dos vehículos e ingresaron para asesinar a los internos. El presidente municipal afirmó que en Irapuato han ubicado a cuarenta y siete centros de este tipo, en los cuales solo tres están regularizados, quince están en trámites, y veintinueve operan fuera de la ley. Ricardo Ortiz dijo que ya sostuvo una reunión el día de ayer con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y representantes del Gabinete de Seguridad, en donde se planteó la posibilidad de que estos anexos sean simplemente una fachada para los propios cárteles delictivos. Sin embargo, al preguntarle concretamente si este caso había tenido que ver o está relacionado con alguno de los grupos del crimen organizado, él dijo que ese es tema de la fiscalía y que habrá que investigarse. Dijo que sería... Eh, aventurado el eh, señalar alguno de los grupos delictivos. Ese es el reporte desde
3: Guanajuato.
2: Bueno, pues muchas gracias, Gabriela. Gabriela Montejano.
3: Buenas tardes. Bueno, y en otras cosas, Sergio, hemos escuchado de las nanopartículas, estas que pueden prevenir el COVID, y lo escuchamos de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, todavía el otro día veía ahí a Martí Batres con una fotografía que posteó en sus redes sociales, hablando precisamente de estas gotas que decía él pues prácticamente muy buenas pero vamos a conversar con Gabriela León ella es ingeniera bioquímica industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana que diseñó un suplemento eh, que crea pues eh, creado con nanotecnología mexicana que eh, ayuda de acuerdo con la información que tenemos a fortalecer el sistema inmunológico pero le preguntamos directamente a ella qué te parece me parece ¿Qué muy es bien. esto
2: Gabriela León, buenas, eh, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. A ver, cuéntenos de estas nanopartículas, porque pues hay temores en estos tiempos de que pudiéramos estar uh, viendo productos sin ningún sin ninguna consecuencia realmente, pero que se pudieran presentar como productos milagro.
15: Hola, muy buenos días, Lupita. Muy Hola. buenos días, Sergio. Hola. Pues, gracias por, por la invitación a su programa. En efecto, este, este es un suplemento alimenticio desarrollado con nanotecnología. Tenemos 12 años nosotros de investigación científica para poder decir que estas nanopartículas de extractos cítricos más zinc hoy son consideradas un suplemento alimenticio que como ustedes bien dicen ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Creemos que hoy esta es justamente una de las fortalezas que todos debemos de buscar, tener un sistema inmunológico alto, fuerte, pues para evitar justamente enfermedades infecciosas.
3: Gabriela, el, el simple hecho de, de depositar estas gotas, ¿esto significa que ya no nos va a dar COVID, que estamos protegidos? Pues mira, yo sí creo que tener un sistema inmunológico fuerte te
15: protege, y te puedes tener obviamente mucho menos riesgo de contraer infecciones. Yo creo que los suplementos alimenticios han estado comprobados a lo largo de muchos años que nos ayudan justamente a eso, a fortalecer el sistema inmunológico. Nosotros hoy estamos también documentando científicamente varios casos que ya tenemos pues para comprobar que sí se sube el sistema inmunológico y que evidentemente hay un menos riesgo de contagio y que podemos transitar pues de una manera más tranquila y confiable en esta emergencia sanitaria que está viviendo el mundo.
2: Eh, Gabriela, ¿cómo funcionan estas nanopartículas? ¿Cómo fortalecen el sistema inmunológico?
15: Pues la nanotecnología significa desarrollar materiales muy, muy pequeños, a una escala de cero a cien nanómetros y hasta, ¿qué quiero decir un nanómetro? Es el dividir un milímetro un millón de veces. Entonces, al tener esta pequeña escala, la nanopartícula lo que puede es ser mucho más efectiva y tener pues una mejor absorción. Es una nanopartícula con extractos cítricos que son totalmente naturales más zinc. También el zinc está comprobado que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
2: Bueno, entonces
3: eh... sí, adelante, Perdón, Lupita. Sergio. No, no, adelante.
2: Bueno, el, eh, aquí ha habido pruebas médicas que señalen que efectivamente fortalece el sistema inmunológico.
15: Como suplemento alimenticio, eh, tenemos toda la normatividad que eh, se cumple con Cofepris. Tenemos pruebas pre preclínicas de la eficacia de la nanopartícula. Y lo que te comentaba, Sergio, es que estamos documentando varios casos de manera científica en donde se compruebe la ayuda de este suplemento alimenticio.
3: Gabriela, ¿cómo funciona? Eh, ¿Es como un spray? ¿Es como eh, diluidos? ¿Cómo, ¿Cómo se toman? ¿Y, y, ¿Y no podríamos tomar a lo mejor eh, un limón o, o una, eh, no sé, guayaba o a lo mejor naranjas para fortalecer el sistema inmunológico de igual forma?
15: No, por supuesto que siempre hay que comer bien, siempre hay que complementar la dieta para tener un sistema inmunológico fuerte, pero justamente la herramienta de la nanotecnología lo que nos da es el poder diseñar a esta pequeña escala moléculas más efectivas. Es extractos cítricos naturales llevados a, este gran, eh, o más bien, a esta pequeña escala en donde son mucho más efectivas y pueden ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico de una manera más efectiva. ¿Cómo se toman? Son una fórmula líquida que se toman 10 gotas en cada alimento, ocho veces perdón, tres veces al día
2: Una pregunta, ¿hay distintas marcas comerciales o hay un solo tipo? ¿Cómo? Y, y cómo, cómo ya la gente nos está preguntando dónde obtenerlas, pero ¿cómo se hace?
15: Es una sola marca eh, esa formulación se vende hoy en línea y estaremos ya en las farmacias de, nacionales a nivel nacional en las próximas dos semanas.
2: Dinos la marca, digo, no, no importa, pero dinos la marca, sí. Se
3: llama GASDEM-B. GASDEM-B. Así es. Bueno. Y así también en camina, la página. Que, quede, que quede algo muy claro, o sea, eh, no significa que si te las tomas ya no te contagias de COVID, ¿no? O sea, es como una un apoyo al sistema inmunológico.
15: Así es, Lupita, exactamente esto es lo que es, un suplemento alimenticio, no un medicamento.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Gabriela León. Oye, una pregunta nada más. Hemos hemos visto demasiada publicidad de supuestos productos milagro, ¿no? ¿No se corre el riesgo de que este sea un producto similar?
15: Pues justamente por eso nosotros hacemos énfasis en toda la ciencia que hay detrás de este desarrollo. 12 años de investigación, de comprobación, de comprobar que es totalmente inocuo, que no causa ningún daño, que no hay efectos secundarios lo hacen totalmente diferente a un producto milagro, y por eso también estaremos en la venta en farmacias.
2: Bueno, pues gracias, Gabriela León, ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana.
15: No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día y por favor cuídense.
2: Claro que sí. Gracias, hasta luego. un mensaje Guadalupe, una mujer que tú conoces, Berta Pantoja, que trabaja conmigo. Me mandó precisamente una muestra y le pregunté, bueno... ¿Qué, qué, ¿qué sentiste tú? Me dice no sé, apenas me las acaban de mandar será nuestro conejillo de indias
3: <risa> pues que nos diga y esperemos que efectivamente no eh, pues sirvan Sergio para fortalecer el sistema inmunológico que es lo que se busca para evitar precisamente que seas pues más eh, y, y si
2: lo hace bien, aunque empresa, a mí me ha parecido ¿no? de, de y te lo voy a decir muy irresponsable la posición de la secretaria de gobernación de decir que con estas nanopartículas pues se previene la infección con COVID. Sabemos que no Bueno, que la no propia se Gabriela
3: León ya nos dijo, a ver, no, es un suplemento alimenticio, no es un medicamento.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
16: Buenos días, ¿qué tal? Los saludamos con mucho gusto, Adri Rivera Melo y Mónica Reyes, porque les pedimos, pongan mucha atención, paren oreja, tengan a la mano lápiz y papel. Vamos a platicar del cubrebocas más famoso, conocido. En el mundo. NV95, ¿verdad, Adri? Buenos Así días. Así es, mi querida Moni, muy buenos días. Me da mucho gusto verte como todas las oh, mañanas. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan y, como bien mencionas, Moni, miren, el cubrebocas NV95 es utilizado en áreas de terapia intensiva. Es muy eficiente, uh -huh. muy seguro. Filtra el 95% del aire. Tiene tres capas de filtración eh, que están termoselladas y no utiliza ni grapas ni pegamento. Uh -huh. Uh -huh. El NV95 se ajusta a nuestro rostro y lo que hace es que crea un sello hermético que bloquea el virus uh -huh. brindándonos el 100% de protección. Okay. Y si llaman en este momento, de una vez les doy Ay, el sí, número. Ay, sí, de una vez. Es el 800-23000. Okay. Si marcan en este momento van a recibir el paquete de cinco cubrebocas NV95 a precio de costo y además al pagar con tarjeta bancaria van a recibir dos pulseras de gel esterilizante okay. para tener protección siempre a la sí. mano. También se van a llevar una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras seguras y alejadas de los virus. Perfecto. Y además del 5 por 1 y los dos regalos, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive diariamente. Uh -huh. Desde una escuela, una estética, su tienda favorita, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en casa, enviárselos directamente con una tarjetita con su nombre, por ejemplo, y un mensajito de solidaridad, uh -huh. que es buen detalle. Claro. Y estamos ayudando, estamos donando. Así También. es. ¿A qué número tienen que marcar? Al 800-2307. Cero mil. Y en cuanto les contesten, amigos, ahí les van a preguntar a quién les mandan este detalle de los mil pesos y la tarjetita de solidaridad. Ahí de una vez piénsenle con es quién. Correcto. Muy bien. Y también los invito a que nos visiten en hospitalar.mx, que se lleven el 5 por 1 más los dos regalos mm. y además la oportunidad de donar mil pesos en productos Exacto. seleccionados Perfecto. de la línea hospitalar. Me encanta ese eslogan. ¿Tú compras? Tu donas <risas> 800230 mil a marcar ese es el consejo que les a damos. Llamar. Gracias. Muy Continuamos muy con Sergio y Lupita.
2: Locamente es lo que está cantando Jim Morrison, lo estamos recordando, en el aniversario de su fallecimiento. Él murió el 3 de julio de 1971.
3: Y en la hora de las complacencias, esta es para Chava Rock.
2: <ríe> Ese es un como Chavo Ruco. No, no
3: sé, Chava, qué te vaya a contestar, pero... Pues así, así está en Twitter, el Chava Rock, que ha sido nuestro radioescucha ya por muchísimos años, Sergio. Oye, y nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, buen día, el problema no es el color del semáforo, lo es la irresponsabilidad civil generalizada que tenemos a seguir cuidándonos, al menos por respeto al prójimo, y bueno, que ya casi estamos en verde, ¿no? Es lo que nos han dicho que, pues, llamero. Eh,
2: bueno, eh, por otra parte, Beto Reynoso nos dice, The Door es perfecto para iniciar el fin de semana.
3: Y Jorge... Saludos desde Ameca, Jalisco, Jorge Mandujano, los escucho haciendo mi caminata matutina, don Jorge, debería de invitarnos, porque yo la verdad, hijo, eso del ejercicio, cómo me cuesta.
2: Ya hace falta, ¿verdad? Y dice sí. Salvador Luna, buen fin de semana para Sergio y Lupita y todo el equipo, recordando el aniversario de fallecimiento de mi padre, Salvador Luna Ibarra, que será mañana 4 de julio, ya son cuatro años, don ¿Ya Salvador. ¿Ya
3: cuatro años? Qué barbaridad. Fíjate, don
2: Salvador Luna Ibarra, una de las grandes voces de la radio de las grandes voces además un, un hombre entrañable ¿no es así Lupita?
3: Muy amoroso, muy agradable muy culto eh, lo, lo extrañamos sin duda mi querido Sergio
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos El pronóstico Olivia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
17: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Les comento que durante el día de hoy entramos el paso de la onda tropical número 11 por el sur del país y la número 12 sobre el sureste de México. Y bueno, estos sistemas estarán originando lluvias fuertes, con puntuales muy fuertes en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Eh, también se esperan, debido a un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente del territorio, lluvias fuertes en los estados del occidente de México y debido a la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del país, para el centro del territorio nacional durante este día y también hacia el fin de semana se esperan lluvias para el Estado de México. Las lluvias serán de intensidades fuertes. Mientras que para la Ciudad de México serán chubascos y hacia el fin de semana aumentando con algunas tormentas puntuales fuertes. Durante este día para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius. Y les comento que la temperatura mínima que ha registrado el aeropuerto el día de hoy es de 16 grados Celsius.
2: Bueno, gracias Livia González por esta información.
3: Para servirles, buen día. Muchas gracias, muy buenos días y con los medios a su alcance, los vendedores reiniciaron actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las medidas de protección? Jorge Almaquio, cuéntanos.
6: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, Sergio, muy buenos días. Con el grito de llévelo, llévelo, barabara, pues, se dio el regreso de los tianguis y mercados sobre ruedas en la Ciudad de México. A pesar de la exigencia de asumir medidas de higiene y sana distancia, muchos, pues, no cumplieron con el uso de cubrebocas y la gente caminaba entre los puestos codo a codo, chocando constantemente mientras miraba la mercancía. En el mercado de las Torres Iztapalapa, por ejemplo, donde se vende comida, ropa usada, tenis, piezas automotrices, herramientas, juguetes y chácharas diversas, José Agustín, con algunos plásticos rodeando su puesto, expresó su molestia por la decisión oficial de mandarlo a casa durante cerca de tres meses, pues dijo el COVID-19 es invención del gobierno. Escuchemos.
7: Nadie se lo cree. O sea, es una enfermedad que está haciendo el gobierno y no es ni el presidente, son los pinches gatos
8: que tiene y se lo digo así a quien sea. Es una pinche mentira, esto nos afecta, nos está afectando, si no nos morimos de una, una pinche enfermedad que no sea sé ni el coronavirus, vamos a morir de hambre. No, no, ya Todavía tienen el pinche
7: descaro de decir que, que sana a distancia, que cuarentena, si ya vamos con el cuarto mes...
6: No está el señor muy molesto por esta situación y pocos, principalmente quienes venden comida, colocaron plástico alrededor de sus puestos como protección, además de una botella de gel antibacterial para sus clientes. Paola Yanet, vendedora de ropa usada, expuso que las ventas bajaron y ahora la gente va con miedo y compra lo más económico de entre 20 y 30 pesos. Respecto a las medidas de seguridad para desinfectar la ropa que venden, comentó que las autoridades pues no le han informado
14: nada. Así lo dijo portar el cubrebocas, el gel antibacterial y siempre la sana distancia, siempre eso va a quedar ya. Bueno, vamos a seguir trabajando, pero con las nuevas normalidades que dijeron. Todos los delegados y por parte de la delegación han venido a checar que traigamos el cubrebocas, el gel y rociar el cloro cada dos horas. Para la ropa que... No, a la ropa no se le puede porque es cloro. Ese pues No nos han dicho cómo trabajarla los delegados, nada más nos dijeron que así, que regar el cloro, pero en el piso.
11: Y bueno,
6: una situación generalizada que se dio en este recorrido en los Tianguis y principalmente en el de las Torres, es que bueno, la gente dice que no tiene dinero, que hay que comprar muchas cosas para pues evitar y dar sanidad a sus puestos y por lo pronto ahorita pues todavía no tienen dinero después de que tres meses dejaron de trabajar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Ay, Jorge, oye, pues sigue llamando la atención, ¿no? Que digan que es una invención del gobierno y bueno, las autoridades no se lo tomaron en serio desde el principio. Me imagino que es parte de lo que la gente, pues, ahora dice, ¿no? Que esto no es verdad.
6: Así y... todavía están en esta situación, efectivamente ya la
18: escuchamos.
3: En fin, muchas gracias, Jorge.
18: Que Te tengan buen día, hasta luego.
3: Bueno, 29 mil muertos después y si la gente dice que esto. Pues que esto es una invención.
2: Y una persona de nuestro público, Lupita, eh, la Caligot, nos uh -huh. recuerda que ayer también fue aniversario luctuoso de Jacobo Sabludovsky. Así
3: es. Así es, y lo yo recordan. no lo recordaba,
2: dice que José Antonio Mitz subió a las redes fotos con él.
3: Sí. Mucha las... gente estuvo subiendo sus fotos ayer, Sergio, vi ahí a Jorge Berri, a Lolita Ayala, en fin, mucha gente. Yo lo recordé porque fíjate que también coincide con, bueno, pues tú sabes que, que, lo, que lo quise mucho, que lo estimamos así mucho es. tú y yo, pero también coincide con el aniversario de mi papá, así que pues difícilmente se me olvida.
2: Pues muy bien. Bueno, son las 8 con 10 minutos, vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes? Pues sí, es
11: Sergio Lupita que el mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo, la empresa danesa Vestas, que he tenido el gran gusto de conocer, es una empresa pues, con chavos, gente muy joven, pero grandes, grandes ingenieros que han, bueno, ya durante eh, prácticamente 25 años eh, desarrollado pues, este concepto de una energía eólica eficaz, acaba de producir su primer kilowatt con el prototipo B150. Fíjense, un, un aerogenerador de 5.6 megawatts, 5.6 millones de watts, en el centro de pruebas de Osterlip... en Jutland, Occidental, Dinamarca. La turbina mide 230 metros de altura, es la altura de la torre mayor, de Lupita. La turbina mide 200 metros de altura. Y ahora se someterá a un extenso programa de prueba y verificación para garantizar la fiabilidad antes de que comience la producción en serie. La góndola, que es esta como caseta que está en la parte de atrás de las aspas, y las aspas del prototipo fueron desarrolladas y producidas en las fábricas de estas en Trinkhubing y Lem en Dinamarca. La producción en serie está programada para comenzar en el cuarto trimestre de 2020 y se espera la certificación a principios del próximo año. El prototipo de turbina D-152, este de 5.6 megas, de la plataforma Enventus se prevé que se instale en Posterdick en noviembre de este año. El director de tecnología de Vestas, Anders Nielsen, dijo... Este es un gran hito en nuestro viaje hacia una plataforma de producto totalmente modular que nos permite satisfacer las crecientes necesidades de reducción continua del costo de energía. No sujeta los vaivenes del, del mercado petrolero. La plataforma combina la tecnología probada y los diseños de sistemas de plataformas con una modularidad avanzada creando una base para reducir el coste de la energía de forma eficiente y confiable. Su lanzamiento permitirá crear ventajas de escala y oportunidades de optimización para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de toda la cadena de valor, tales como los ciclos de diseño y de transporte. En otras noticias al respecto, estoy leyendo que el día de ayer eh, inició España su Adiós al Carbón, las eléctricas apagan, ayer, apagaron ayer en la noche siete centrales térmicas de carbón. En otra noticia, los paneles bifaciales, de los cuales les he platicado, ya no son paneles de una sola cara, hacia el sol, sino de dos caras, con seguidor solar, producen un 35% más de energía y reducen el costo medio de la electricidad en un 16%. Todo esto que les acabo de decir, Sergio Lupita, es de gente tonta gente que no sabe cuál es la realidad. Les voy a decir a todos, entre ellos, por ejemplo, al director de desarrollo de Vestas, Anders Nielsen, que por favor contacten a Rocío Nale, ¿para que están perdiendo el tiempo? Si hay, cuando no hay sol, pues nos genera energía fotovoltaica y cuando no hay viento, nos genera, nos genera energía del viento. No se habían dado cuenta en 25 años, El Lupita, y están haciendo estas inversiones. ¿En qué cabeza cabe? De veras deben de consultar a nuestra secretaria de Energía, Rocío Mare.
2: ¿No piensan ustedes? Pues, ¿qué te puedo decir? Muy bien, Químico Guerra, gracias y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, Sergio Lupita.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, y diversas organizaciones encabezadas por Red en Defensa de los Derechos Digitales condenaron una aprobación de reformas en el Congreso de la Unión que eran un requisito... Por...
2: A ver, se nos cortó la, este, la comunicación con Lupita Juárez, pero vamos a hablar con Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y yo quiero agradecerte, Luis Fernando García, esta conversación. Te pregunto exactamente qué, qué legislación de la que sea aprobada podría generar censura o, o, o podría generar problemas para pues, el acceso a las redes, el acceso a Internet por parte de los mexicanos.
18: Muy buenos días. Eh, hay dos elementos de las reformas aprobadas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que levantan mucha preocupación. La primera tiene que ver con un mecanismo que se llama Notificación y Retirada, que fue incorporado a la Ley Federal de Derechos de Autor. Que eh, establece básicamente que una persona puede bajar, puede obligar a una empresa de Internet a bajar un contenido de Internet simplemente alegando mediante un mero aviso que ese contenido viola derechos de autor sin que antes se haya determinado jurídicamente si efectivamente ese contenido viola derechos de autor. Es decir, una empresa de, de Internet que reciba un aviso que le dice que un contenido alojado en su plataforma viola derechos de autor, está obligado a bajarlo sin hacer ningún tipo de preguntas Se censura primero y después vemos si sí viola derechos de autor. Esto es importante mencionar, no es tan sencillo determinar si un contenido en internet viola derechos de autor o no, porque hay excepciones al derecho de autor que permiten a las personas usar obras protegidas sin necesidad de pedir permiso y sin remuneración en varias circunstancias. Los noticieros, por ejemplo, lo hacen todo el tiempo porque en, el, en, el, en las excepciones al derecho de autor hay una excepción para usar obras eh, cuando se trata de sucesos de actualidad, pero también hay excepciones para la educación, para la investigación, para museos, para se sin fines de lucro, etcétera. Entonces, el facilitar un mecanismo a través del cual puede censurarse Internet eh, sin que haya una orden judicial, sin que haya un debido proceso en el que se analice um, el contexto de la publicación, de manera que se determine eh, si ese contenido efectivamente viola derechos de este autor, es una medida de censura prohibida por la Constitución, prohibida por los tratados internacionales de derechos humanos, eh, y eso es, es claramente lo que eh, el Congreso eh, ignoró y en tiempo récord el lunes lo aprobó el Senado. Martes, diputados, el miércoles se aprobó, se, se publicó en el diario oficial y desde ayer ya es ley en México este mecanismo.
3: Además Luis Fernando, eh, un, una pregunta. ¿Es, ¿Es verdad que cualquier persona que sea considerada que pues, eh, viola estos, eh, estos candados podría tener hasta seis años de cárcel?
18: Eh, este es otra, otro aspecto de la reforma que es preocupante para nosotros, que tiene que ver con una serie de medidas que sancionan e incluso criminalizan en algunas circunstancias lo que se conoce como la elusión de medidas tecnológicas de protección o candados digitales. Estos candados tienen como función evitar que las personas, copien o tengan acceso a cierto, o, cierta información por todo el software con el que funcionan muchos aparatos tecnológicos. En la ley eh, está esta prohibición, hay ciertas excepciones, sin embargo el catálogo de excepciones es muy limitado y por ejemplo hay eh, una excepción saltante, muy importante que tiene que ver con que eh, muchas veces para poder reparar un dispositivo, un, un, un aparato tecnológico, es necesario tener acceso o poder tener acceso a poder modificar el código con el que funciona el software con el que funciona este aparato tecnológico es lo que se conoce como el derecho a reparar que por cierto son excepciones que sí tiene Estados Unidos en su, en su regulación interna hoy lo absurdo es que hay cosas que son legales en Estados Unidos y son ilegales en México como por ejemplo reparar un tractor o, re o desbloquear un teléfono eh, o reparar un aparato tecnológico, computadora, electrodoméstico porque el Congreso no incluyó este tipo de excepciones a partir de desde ayer si, lo ha, si tú quieres reparar un dispositivo por ti mismo o quieres llevarlo a un, a un, a un proveedor de servicios de reparación independiente, podrías estar cometiendo una infracción administrativa o hasta un delito en el caso del que lo ofrece el servicio con fines de lucro y esto es un, un poder que se le da a, la, a las empresas tecnológicas de obligarse a que tenga que reparar los dispositivos con el fabricante. Esto afecta a la competencia, eleva los precios en los mercados de reparación, desplaza y, y, y destruye fuentes de trabajo, sobre todo de micro y pequeñas empresas que se dedican a la reparación independiente de dispositivos. Y, y esto también limita el derecho a la libertad de expresión y el, hasta el derecho a la propiedad, el derecho a, a hacer lo que yo quiera con los dispositivos que yo compré que son de mi propiedad. En ese sentido, estamos alertando a la CNDH de que es importantísimo que interponga una acción de inconstitucionalidad eh, porque estas reformas son aprobadas sin este cuidado eh, y amenazando los derechos humanos.
2: Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante, Guadalupe. A veces no nos damos cuenta de todos los pequeños problemas que o los muy grandes problemas que se pueden generar cuando no se legisla con cuidado.
3: Pues sí, y vamos a ver, ¿no?, qué dice la CNDH ante esto que están señalando, pues, diversas organizaciones encabezadas por Red en Defensa de los Derechos Digitales, Sergio.
2: Bueno, y vámonos a Insurgentes, aquí en la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana y tenemos información precisamente para
19: nuestros amigos que se desplazan a través de la Avenida de los insurgentes procedentes de Indios Verdes y con dirección hacia la zona de Reforma para encontrar ya asentamientos considerables principalmente en carriles centrales también asentamientos en los laterales en la zona de Montevideo maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público hay que utilizar como alternativa la calzada de los Misterios esto para incorporarse al paseo de la Reforma el sentido opuesto la circulación totalmente libre para nuestros amigos que van con dirección a Indios Verdes y también hacia a la zona de la Vía Morelos, a la México, Pachuca. Hay que tener mucho cuidado, no hay que exceder los límites de velocidad. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
3: Buenos días, y Daniel Magaña, que anda por ahí en Calzada ermita ¿Qué pasa?
20: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Bueno, pues ya información vehicular de este viernes para las personas que, pues, se disponen a utilizar este tramo de la Calzada ermita Fíjate que, pues, ya desde hace aproximadamente un mes ha iniciado, pues, estas obras para, pues, extender, una pues línea de transporte masivo hacia la zona pues, de Santa Marta, Catitla. En algunos tramos, bueno, pues ya se está elaborando y esto pues genera reducción de carriles para quien avanza de la colonia de Santa María hasta Huacán, de la zona de Santa Cruz Medio y se trasladan hacia la zona de Constitución de 1917. Al llegar a este punto, bueno, pues prácticamente. Pues Los vehículos eh, pues de transporte, pasajeros que se detienen a realizar estas maniobras de ascenso y descenso de pasaje también generan algunos conflictos vehiculares para trasladarse ya más adelante sin problema hacia la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte,
2: muy
3: buen día. Gracias, Daniel.
2: Hasta luego. Y vamos a regresar a Palacio Nacional con Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
3: Sergio Lupita,
10: ¿se acordarán del No Soy Médico? Ayúdelos usted. Pues después de esa declaración de la esposa de López Obrador, pues fue muy criticada y hoy el presidente salió a su defensa y pidió que no se metan con su familia. Las cosas son con él y él es el que está conduciendo el proceso de transformación. Lo que expresa Beatriz Gutiérrez, pues es lo que ella piensa, eso fue lo que mencionó el presidente y hay una campaña de ataques no solo hacia ella, sino también hacia su hijo más pequeño. El próximo martes el presidente saldrá por primera vez al extranjero para su reunión con Donald Trump y se le cuestionó si se quedará a dormir en la casa Blair, la residencia oficial para los invitados. Comentó que no, debido a que esa casa está en obras y el gobierno de Estados Unidos se comprometió a pagarle el hospedaje en un hotel. Y él lo está analizando, aún no lo acepta, eh, pues tiene amigos allá que le pueden dar posada, fue lo que contestó. La Casa Blanca tiene como protocolo hacerle pruebas de COVID a los invitados que van a visitar a Donald Trump. López Obrador eh, se le cuestionó si se haría esa prueba y dijo que si está en el protocolo, pues él va a cumplir con ese protocolo. El jefe del Ejecutivo comentó que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, enviará una carta al ministro, primer ministro, el ministro, perdón, ministro presidente Arturo Saldívar, para solicitarle que intervenga en la liberación irregular de los presuntos integrantes de los cárteles de Guanajuato, además de que castigue a los jueces que estén involucrados en actos de corrupción. En ese terreno de preguntas y respuestas a López Obrador se le cuestionó sobre sus promesas incumplidas en estos pues ya dos años de haber sido elegido como presidente y su respuesta fue atacar a sus críticos mencionando que ellos tienen que hacer una lista eh, de pues que de esa manera les quiten su sueldo, pero aclaró que de los 100 compromisos que su gobierno hizo, ha cumplido el 90. Le quedan muy pocos para cumplir con, eh, para cumplir con lo que él mencionaba y sigue con el combate a la corrupción. Es lo que se ha mencionado en esta conferencia de prensa y vamos a continuar muy pendientes.
3: Oye Augusto, eh, decías que el presidente se refirió a este tema de los comentarios que hizo su esposa Beatriz, eh, no se meta con mi familia, dice que son ataques a su esposa, pero una pregunta, ¿Hubo alguna respuesta para los padres de familia que piden medicamento?
10: No, no, no. Hay una respuesta para aquellos que atacan, pero no hay una respuesta para los padres de familia. Y eso es lo que todos esperábamos. El presidente no
2: lo hizo. Muy bien. Muy bien, gracias Augusto. A son las ocho con veinticinco. Regresamos. El tema de fondo no es lo que diga o no diga la no primera dama en las redes sociales. Ya sabemos todos que en las redes sociales hay descalificaciones e insultos al por mayor, en parte promovidos por la, pues por la falta de identidad, por la... Eh, por el anonimato que tienen muchos de los que participan en redes sociales. El tema de fondo, sin embargo, me parece, es el tema de las, los medicamentos para niños con cáncer y para toda la población en términos generales. La verdad es que el gobierno de la república ha fallado en este sentido. El gobierno cerró la única fábrica de medicamentos oncológicos que había en México, esto debido a una acusación sin pruebas, sin fundamento, la Lanzada por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador la COFEPRIS vino detrás para cerrar la planta sin nunca considerar si había pruebas para ello y sin, por supuesto considerar las consecuencias que tendríamos en el sistema médico mexicano y bueno pues las consecuencias han sido una escasez notable de medicamentos oncológicos sobre todo los pediátricos o infantiles todo esto se pudo haber arreglado si desde un principio las autoridades hubieran actuado con cautela, hubieran actuado con inteligencia. No lo hicieron. Y me parece que las autoridades deben reconocer el error que cometieron. Pero parece que el actual gobierno de la República nunca reconoce un error. Todos los problemas son de los gobiernos pasados, son de los conservadores, son de los neoliberales y cualquier crítica es, por supuesto, despreciable, nunca se expresa de buena fe. Pues me parece que mientras sigamos por este camino, a lo mejor tendremos muchos intercambios de insultos en redes sociales, pero no tendremos medicamentos para los niños con cáncer. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. por Tren metro, con
1: Palmira Silva.
2: Y vamos con Palmira Silva, adelante.
12: Hola, muy buenos días, Sergio. Lupita, un saludo a su auditorio. En este momento registramos afluencia baja con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Le recordamos que todas las estaciones se encuentran abiertas y ofreciendo servicio de manera normal. Por otra parte, continuamos con la entrega gratuita de caretas en las estaciones de mayor afluencia como Tasqueña, Cuatro Caminos, Indios Verdes, Constitución y Pantitlán. Continuamos extremando medidas de higiene en todos nuestros traslados y recuerden que el uso de cubrebocas continúa siendo obligatorio en la red. Por último, y de acuerdo a los pronósticos del clima, se prevé fuerte lluvia durante la tarde-noche de este viernes. Por seguridad, se disminuye la velocidad de los trenes, lo cual puede duplicar los tiempos de traslado. Pedimos a nuestros usuarios tomar previsiones y resguardar perfectamente sus paraguas antes de ingresar al andén. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta información.
3: Ah, es hasta luego, muy buenos Palmira
2: días. Silva ya en el metro.
3: Oye, y nos están solicitando donadores de sangre tipo O negativo para Pablo Manuel Fustek de 32 años, quien presenta quemaduras en el 70% de su cuerpo luego de que se... Pues fíjate que fue a los azufres, eh, llevaba a su perro, el perro corrió y se lanzó en una poza de azufre para rescatar al perro, pues él pues me imagino que en la desesperación también se aventó y bueno, 70% de quemaduras es lo que nos están reportando se encuentra en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la sangre es O negativo y está en este Instituto Nacional de Rehabilitación, el número es 59 -91 -000 y la extensión 16102 para quienes puedan apoyar a Pablo
2: pues es un ojalá que haya gente que que apoye precisamente son las ocho con treinta y cinco minutos. Se ha hecho ya costumbre que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifique a los órganos de justicia cuando pues no tienen decisiones que a ellos les gustan, que le gustan al presidente. Lo hemos visto ahora en el caso de Guanajuato. El presidente López Obrador dice que hay que hacer una revisión de los órganos de justicia de esa entidad. Sin embargo, hay gente que se preocupa y que piensa que debe haber una separación y sobre todo un respeto del poder, ju del poder ejecutivo al poder judicial. Tenemos en la línea telefónica Marco Antonio Chávez. Él es doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Marco Antonio Chávez, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Sergio Lupita. Un placer como siempre estar aquí con ustedes
2: y a sus órdenes. A ver, ¿qué pensaste tú cuando escuchaste que el presidente decía Ah, bueno, pues están, eh, está, está esta situación en Guanajuato, la culpa es de los jueces? ¿Qué opinas?
7: Opino que el presidente de la República se equivoca una vez más porque hay que recordar en primera instancia que debemos distinguir entre la impartición de justicia y la procuración de justicia. La procuración de justicia le compete al poder ejecutivo a través de una fiscalía que en los hechos no tiene autonomía ninguna fiscalía ni la general de la República ni la de las entidades incluida la Ciudad de México. La fiscalía como tal con las transiciones debe ser un organismo público autónomo con personalidad propia y con patrimonio y ninguna tiene autonomía, es decir, que están siguen estando subordinados al titular del Ejecutivo. Eso es por cuanto hace la Procuración de Justicia. Y la impartición de justicia que le corresponde al Poder Judicial o a los poderes judiciales es una situación completamente diferente. El Ministerio Público como tal pone a disposición del Poder Judicial a una persona cuya calidad es la de imputado. Entonces el juez en este caso tiene autonomía total porque el Poder Judicial es autónomo y está separado del Ejecutivo y resuelve conforme a derecho de acuerdo a los estándares que señala la misma constitución no todos los ejercicios de la acción penal, no todas las personas puestas a disposición de un juez reúne los estándares mínimos para que se les dicte auto de vinculación a proceso, entonces pareciera que para el presidente cualquier puesta a disposición que no Merezca la vinculación a proceso porque está mal judicializado, porque no está integrado como delito, pareciera que está mal y entonces está violando la soberanía del poder judicial y la autonomía sobre todo que tiene que haber entre poderes serios.
3: Marco, hay que limpiar los órganos de justicia. El día de ayer el presidente decía que incluso pues había por ahí evidencias de que eh, hubo dinero de por medio en el caso de la liberación del de eh, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esto? Eh, eh, ¿Ahí sí podría funcionar esto que dice el presidente de que hay que estar atento de lo que se hace en estos órganos?
7: Eh, mira, Lupita, yo considero que como en cualquier institución Debe haber un margen de error, existe el margen de error, el error humano en este caso, que es podría ser un error de naturaleza dolosa. Pero yo creo que en el Poder Judicial, tanto de Guanajuato como entidad, como de la federación, en el Poder Judicial Federal, son excepción. Los jueces finalmente son seres humanos y, que, y todos los seres humanos son perfectibles, son corruptibles como tal pero creo que donde queda de ver mucho la, a la sociedad y el, el Estado mexicano es a nivel de Procuración de Justicia, es decir, en, a nivel del Ministerio Público, de la Policía y de los peritos. Ahora, diciéndolo por su nombre como tal, las fiscalías que debieran tener autonomía no cuentan a veces con los recursos mínimos para hacer frente a esta tarea de la Procuración de Justicia. Si analizamos a conciencia de lo que fue la transición de la Procuraduría a la Fiscalía, solamente cambiaron los logotipos y solamente cambiaron algunas denominaciones, toda vez de que en los hechos siguen padeciendo de la misma falta de infraestructura material y de recursos humanos para poder hacer frente a las tareas de procuración de justicia, así como las policías siguen padeciendo escasez de equipo, aunque los hechos salgan a una conferencia de prensa muy bien en la realidad cotidiana se ve esa escasez y te puedo poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, peritos de la Ciudad de México hacen levantamientos a veces sin guantes de látex, algo tan sencillo y me acordé de esto porque eh, sale la, la fiscal de la Ciudad de México diciendo que ha cambiado todo, no es cierto, pero supuestamente sigue siendo lo mismo y autonomía y su ordenación es la misma. El ministro presidente ayer señaló que se va a hacer una investigación. Tampoco se puede castigar mediáticamente porque entonces estaría el presidente influyendo en el ánimo del presidente ministro de la Suprema Corte. Sin embargo, considero que el Poder Judicial se comporta bien en lo general y de, debe o puede haber excepciones que ese es un hecho.
2: Eh, Marco, ¿el problema el problema son las leyes o el problema son los el nivel de los MPs y las procuradurías o las fiscalías?
7: Bueno, eh, el, el artículo 16 nos dice que una vez que una persona es puesta a disposición del Ministerio Público, cuenta con 48 horas para resolver la situación jurídica de una persona. Pero vamos a poner un ejemplo ahorita con el acuerdo que entró en vigor el 11 de mayo de este año, respecto al cual las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina supuestamente van a trabajar de manera coordinada y complementaria a la Guardia Nacional, si policías de carrera, Sergio Lupita tienen trabajo y les cuesta trabajo hacer un informe policial homologado que tiene una instrucción civil, cuerpos de, de élite de la Marina y del Ejército a veces no tienen esa instrucción, entonces ¿qué pasa? El Ministerio Público integra mal porque de origen viene mal porque no se cumple a lo mejor con la naturaleza de la flagrancia, el artículo 16 el 146 cuarenta del Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces a veces decimos cuando llegan con el juez, es que el juez los dejó ir, no es que los haya dejado ir es que hay que entenderse que para dictar una autovinculación a proceso se deben reunir elementos que me señala el mismo diecinueve constitucional me dice que tiene que haber lugar, tiempo y circunstancias de ejecución datos que establezcan la comisión de un hecho que señala la ley como delito y la probabilidad de que se haya cometido, participado en ese hecho como imputado, de hecho el 19 lo habla como indiciado si el poder judicial, o sea el juez, no encuentra esos elementos, tiene la obligación de dictar un auto de no vinculación a proceso o de libertad estamos, eh, Sergio Lupita en un derecho penal del acto, no del autor no me interesa quién lo hizo sino me interesa qué hizo y el único derecho penal que no me habla del acto y que sí me habla del autor, es el derecho penal del enemigo, en el caso de la delincuencia organizada. Entonces yo considero que los ministerios públicos sí adolecen de muchas cosas, pero hay asuntos donde no hay delito, donde se quiere continuar con la simulación y fabricación de delitos, y esa situación que lleva a cabo el Ejecutivo a través de la Fiscalía, los jueces no lo están tolerando, porque hay veces que no existe delito ni a nivel de probabilidad mínima.
2: Pues yo quiero agradecerte, Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho, el haber conversado con nosotros sobre este tema.
7: Siempre a sus órdenes. Muy buenos días.
3: Gracias. Muy buenos días. Y Nariz Roja es una asociación sin fines de lucro que apoya a personas con cáncer. y Ha denunciado también el desabasto de insumos para combatir esta enfermedad. Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
21: Muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Eh, cuéntanos eh, cuál, ¿Cuál es la situación En, en los insumos en, en los medicamentos oncológicos Pediátricos El gobierno dice que no hay desabasto De hecho lo sacó hace un par de días En un comunicado, dice que no hay desabasto ¿Qué es lo que han encontrado ustedes?
21: Sí, de hecho a La noche de, de antier El gobierno federal Por medio de la Secretaría de Salud Comentó que estábamos con un abasto garantizado Situación que es una mentira ¿Por qué? Porque no hay producción nacional y no hay compra internacional. El 1.8 es lo que se ha comprado este año del medicamento internacional y la otra producción, la nacional, hablamos que Pisa tenía el 90%. Imagínense en qué problema estamos hablando. No hay medicamento, lo que dijo el doctor Gatel está completamente la, equivocado.
2: La planta de Pisa la cerró fritos, la Cofepris, ¿no es así? Está cerrada todavía. Eh,
21: mantiene los sellos de de clausurado eh, clausura. es correcto, desde mayo pasado
3: Alejandro eh, si, si PIS era tan importante para el eh, pues eh, para la distribución de estos medicamentos decías tú, creo que la cifra 90% y no está ocurriendo, entonces ¿de dónde están llegando las medicinas?
21: El medicamento, al igual que los papás, que las asociaciones el gobierno lo está comprando en el extranjero, la última compra fue en Argentina las fotos que publicaron en la página de la Secretaría de Salud, pero esas cajas no dan para el abastecimiento nacional. Estamos hablando de un rezago de meses en el sector público y privado, porque si ustedes quieren ir a comprar el medicamento a una farmacia, no lo van a encontrar. Ese es el grave problema.
2: Entonces, sí hay escasez de medicamento. De hecho, estaba yo viendo en redes sociales que varios médicos decían yo sí soy médico y no hay medicamento oncológico pediátrico. Esto es cierto, ¿verdad?
21: Es cierto. De hecho, el, los jueces que han dado el plus verde a los amparos no están mintiendo. Ellos tienen un documento que avala la escasez y la respuesta por parte de los hospitales desde un pronunciamiento legal. Y los, el, el Colegio de Oncólogos, Hematólogos, Pediatras de México en marzo, a previo al COVID, se postularon en su página con la petición al presidente que ya arreglaran este problema de desabaste Médicos, abogados, las familias, las asociaciones civiles, todos murmuramos y decimos mentiras. Esto no puede ser cierto.
3: Eh, Alejandro, eh, ustedes han eh, posteado en su cuenta de Twitter, no soy médico, pero sí ayudo, pidieron ayuda, y el Canelo Álvarez, este boxeador, les dijo, a ver, ¿con qué les puedo ayudar? ¿Cómo ha sido la respuesta?
21: Muy buena, de hecho, en tres días de campaña, llevamos recaudados un millón cien mil pesos, entre ese dinero es lo que donó Saúl el Canelo Álvarez, que de manera voluntaria vio un post y él respondió, hizo el donativo y hoy en su Instagram está invitando a la gente a que done, aparte de los guantes que nos donó y del dinero, para que la gente siga compartiendo, porque el problema es, es, es brutal. Hoy aquí en Jalisco, en Guadalajara, a las 4 de la tarde, va a haber una manifestación por parte de papás. Con todo el riesgo de COVID, van a salir porque están desesperados, porque no hay medicina. Van a marchar hacia casa Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro a pedirle ayuda y entendiendo que el problema pues no es del estado porque es la compra del producto que tiene que hacer la federación y no está llegando entonces se vaya a pedir apoyo al gobernador del estado para que pues ahora sí que no nos sintamos tan solos porque la realidad es que hoy la gente está sola
2: el, el, la, la planta de Pisa fue cerrada después de que el presidente López Obrador lanzó un ataque en contra de una distribuidora que es filial de Pisa, Dimesa pero nunca presentó pruebas de nada, pero pues la planta no tenía nada que ver con la distribuidora. ¿Por qué se cerró?
21: Se cerró porque en Puebla hubo una, eh, una situación con un medicamento llamado metrotexato, el cual ap aparentemente había afectado a algunos niños. Se hace el estudio por parte de COFEPRIS, una auditoría dentro de la planta de PISA, encontrando en la auditoría que está protegida cinco años, que bueno, el documento llegó a nuestras manos, el resultado es producto limpio, materia prima, limpia. Problemas administrativos con las cartas de buenas prácticas y todo este tipo de cosas, pero el material y la materia prima están limpios. Al cerrar la producción del metro texato, cerraron la producción de otros 16 productos oncológicos que se hacen en la misma máquina. O sea, fue un
2: cierre injustificado, la... no había razones para clausurar esa planta.
21: No, no había razones y menos razón de pedir la destrucción de la materia prima que estaba resguardada, diciendo que en el mundo hay escasez de materia prima. Eso es, es aberrante.
3: Eh, Alejandro, esta asociación de nariz roja, ¿a quiénes beneficia? ¿Cómo, de qué forma apoya? Platícanos un poquito.
21: Con todo gusto. Es una asociación que tiene 10 años y apoyamos a niños que tienen cáncer, que se atienden en la zona metropolitana de Guadalajara, vienen niños de Michoacán, Olima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, y les damos albergue gratuito, comedor, tenemos una escuela también de servicios gratuitos de nivel primaria a, pre a secundaria, apoyamos con el medicamento, con estudios, y transporte para las familias que vienen de fuera.
22: Muy bien.
2: Pues Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, gracias por hablar con nosotros.
21: Muchas gracias por el tiempo, y recordemos todos que somos la luz de los niños con cáncer. Hoy más que nunca hay que sumarnos y hay que exigir lo que es nuestro derecho.
2: Muy bien, Muchas gracias.
3: Gracias.
2: Hasta luego, Alejandro. Bueno, es, yo he estado entre más he estado metiéndome en este tema, Guadalupe, encuentro que el cierre de esta planta de Pisa es absolutamente criminal. El cierre Absurdo, se realiza ¿no? porque el presidente de la República cuestionó una empresa filial que en todo caso pues es una empresa distribuidora, no tenía nada que ver con la producción, pero Cofepris se le va encima porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, cuestionó sin nunca presentar pruebas y en este caso que señala de, de supuestos uh, supuesta contaminación de medicamentos en Puebla, estaba, se demostró claramente que no tenía nada que ver el medicamento pero, Bueno, pero bueno. ya hemos
3: platicado, Sergio con padres que están realmente desesperados porque ellos dicen bueno, a mí no me importa la política, a mí no me importa si el gobierno es de tal o cual persona, a mí lo único que me interesa es que me den el medicamento es lo por lo que estoy luchando yo no voy a traer a mi hijo en medio de una discusión política en estos momentos eso no O lo nos que interesa. nos
2: decía lo que nos decía el papá de, de Omar de este de Omar uh... Eh, o el, más bien el señor Omar Hernández, Omar. papá de un niño con cáncer, nos lo decía ayer y nos decía, no sé si te acuerdes, mi hijo no pertenece a ningún movimiento, tiene 11 Así años, es. mi hijo no es la corrupción. La Así verdad es, es que no se vale, no se vale realmente lo que estamos viendo y no es un problema de la primera dama o no primera dama, no el problema es de fondo, ¿por qué no tenemos los medicamentos oncológicos pediátricos?
3: Oye, pero otra de las cosas, eh aguas, porque nos están diciendo y nos están mandando fotos y toda la cosa, de que aquí están los medicamentos la gente dice, sí, eso es para la foto pero en realidad hay una llegada muy tarde de medicamentos no están abasteciendo de manera suficiente
2: no están en los anaqueles, le toman ah, la sí foto es. al avión cuando llega con los medicamentos pero a ver, ya sabíamos desde el principio que no había suficiente medicamento en el mercado internacional para reemplazar, y sabes lo peor de todo hoy lo publico en mi columna en mi columna periodística sí. que los medicamentos que se están comprando se están comprando a un precio del doble de lo que se compraban los medicamentos mexicanos en la, de la planta que ya cerraron
3: pues que sin sentido, podríamos ayudar a más personas, ¿no? En fin, Sergio pues vamos a, a continuar con el tema no lo soltamos, por supuesto y mientras tanto vamos con Israel Lorenzana Israel, ¿qué más nos tienes?
19: Lupita, muchísimas gracias, pues ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona del eje 1 norte de Avenida del Trabajo, a través de Avenida Circunvalación, la circulación aceptable con dirección hacia la zona de Fray Cervando o hacia La Viga. En este último punto hay ligeros asentamientos a consecuencia de los cruces marcados con el semáforo, pero nada para abandonar esta arteria, Sergio Lupita, si su destino es la zona de viaducto, únicamente hay que salir con minutos de anticipación. Es la información
20: que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, y son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos, ocho con cincuenta y dos. Vamos con Daniel Magaña. ¿En qué punto te encuentras, Daniel Magaña? ¿Qué tal, Sergio? Ahora nos ubicamos en
20: la zona del anillo periférico oriente, en el tramo de la avenida Canal de San Juan. Este tramo del anillo periférico oriente, pues con carga vehicular, sobre todo, cerca del eh, pescado, del eh, mercado de carne que se ubica en esta zona, pues, de la calzada Ignacio Zaragoza, la reducción de carriles, y bueno, pues ya la intensa actividad comercial en toda esta zona, esta zona limítrofe con el Estado de México, pero a partir de aquí, pues ya el avance mejora sobre el periférico oriente en dirección hacia la zona de la avenida Pantitlán, también las personas que a través de esta vía de la zona de la avenida Pantitlán, bueno, pues también se trasladan hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
2: El eh, reporte. Muy buen día. Muy buen día, gracias, Daniel. Continuamos atentos.
3: Bueno, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó la caída económica del sector turismo y dijo que el próximo año se hará una campaña para reactivarlo. Nosotros creemos que poco a poco van a ir recuperándose, pero que el próximo año tendremos que hacer una campaña muy intensa para recuperar el turismo de la Ciudad de México, que nos permita reactivar algo que venía creciendo. El sector es el que más sufrió, no solo en la ciudad, sino en el país y a nivel internacional. Por cierto, que Baum dijo que este año habrá dificultades, pero que la ciudad se va a recuperar poco a poco.
2: Eh, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Grupo Televisa informó que concluyó la venta del 50% de las acciones que tenía de sistema Radiopolis, que opera 17 estaciones de radio en el país. La operación tuvo un precio total de 1.248 millones de pesos, 55.6 millones de dólares. Esto lo señaló la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores ayer jueves. Agregó que en igual fe recibió el pago de un dividendo por 285.6 millones de pesos, no dio más detalles. Son las 8.55, regresamos.
9: Look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are on you When you're down. When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange, when you're strange. When you're strange
2: People are strange, la gente es extraña, sí, lo sabemos todos, pero nos lo decía Jim Morrison y el grupo The Doors allá en los años, uh, en los años 60, principios de los 70. Estamos escuchando a los Doors en el aniversario luctuoso de Jim Morrison, quien falleció el 3 de julio de 1971.
3: No, estos eran unos rolonones.
2: Eh, gran canción esta de People Are Strange.
3: Sí. Y tenemos, tenemos mensajes. Buenos días, bendiciones para ambos. Saludos desde Juárez, Nuevo León, la señora Liz Ibarra.
2: Y dice otra persona, es un gusto escucharlos todos los días en Pachuca Hidalgo. ¿En qué estación se escucha su programa? Bueno, en Pachuca no estamos en, en la actualidad. Le pasaba yo una lista larga de emisoras que tenemos en el resto de la República. Pero siempre nos puede escuchar en heraldodemexico.com.mx
3: Oye, muchos fans esta mañana, y la música, ya sabes, les ha encantado. Buenos días, por favor, por favor, mi canción favorita es People Are Strange, que acabamos de escuchar. Podemos oírla con mucho gusto ya, ahí estaba. Y también Whiskey Bar, y dice Raiders on the Storm, uf, son muchas y todas magníficas.
2: <coughs> Juana nos dice Doors, Soul Kitchen, Sergio y Lupita, la música como siempre de lo mejor. Eh, Guadalupe Juárez, adelante.
3: Bueno, pues se eh, acaba de dar a, a, a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Una aclaración, Sergio, dice, falso que la ciudad pase a semáforo verde hoy a las 11.30. Como todos los días estaremos informando de la situación de la ciudad con respecto al COVID-19. Reitero, falso que la ciudad pase a semáforo verde.
2: Son las nueve con tres minutos. Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto, periodistas y autores de Narco Ciudad de México, analizan una posible nueva narcorealidad para la metrópoli, en donde los grandes grupos criminales se alían con pequeñas bandas delincuenciales. Antonio Nieto es periodista y coautor de Narco Ciudad de México. Antonio Nieto, ¿cómo estás? Gracias por tomar nuestra llamada.
23: Hola, buenos días, Sergio. Lupita, ¿cómo están? Buenos días a todos. Hola, a todos, ¿qué tal? Todos, Qué editorio. gusto
3: saludarte, Antonio. Oye, Antonio, pues repitar.
2: primero con la obvia, ¿no que no había crimen organizado en la Ciudad de México?
23: Pues es lo que yo decía, ¿no? <risa> pues mira, son Sergio, lo hemos venido comentando, son 12 años, dos administraciones perredistas que se negó este fenómeno y, y, y ahora estamos viendo los las consecuencias de esa fallida estrategia contra el crimen organizado que ahora vemos que cada día él tiene menos vergüenza, ¿no?, para operar en la ciudad.
3: Antonio, ustedes en el libro hablan de cómo los funcionarios estuvieron operando. Recuerde, platícale un poquito a nuestros amigos del auditor que no han leído el libro, de quiénes son los funcionarios, quiénes pues aunque estuvieron viendo la operación y la llegada de estos eh, cárteles, pues parecía que veían a otro lado.
23: Bueno, Lupita, pues mira, eh, nosotros nos enfocamos eh, principalmente las dos administraciones pasadas y desde la jefatura de gobierno pues implica a todos los funcionarios de, eh, involucrados en la seguridad pública eh, recordarás que eh, se, llevó, se llevaron varios cambios en el, en el timón de mando de las de las eh, corporaciones policíacas y bueno a, lo, que, lo que nosotros documentamos es que lastimosamente no hay hasta el momento en esos 12 años ningún funcionario público eh, procesado por, ningú, por eh, delitos que tengan que ver con, con el crimen organizado, con delincuencia organizada, con nada de, de, de todo esto que comentamos nosotros en el libro. Eh, quisiera comentar que en estos 12 años no solo sí operó el crimen organizado, sino que en las narices de los funcionarios eh, nació un cártel doméstico, es decir, la unión. Entonces, es imposible para nosotros, para David Fuentes, Ana Romandía y, y un servidor, eh, que haya surgido un cártel que se está expandiendo. Hace unos días detuvieron a unos supuestos miembros de, de, de la Unión en Puebla, imagínate. Eh, nos parece imposible que haya surgido y se haya expandido un, un cártel en la ciudad sin apoyo institucional, pero hasta el momento no hay ningún servidor público procesado por delincuencia organizada eh, relacionada con este grupo ni con ningún otro.
2: Eh, ¿Cuáles son los...? Hablabas de la Unión Tepito, pero ahora estábamos viendo pues, el ingreso de nuevos cárteles. Nos dicen que el cártel Jalisco Nueva Generación está tratando de ingresar a la Ciudad de México. Okay, ¿Cómo la ves?
23: Sí, Sergio. Nosotros en los últimos capítulos, eh, ahora sí que, que pareciera que nos adelantamos un poco a lo que está ocurriendo, porque advertimos que efectivamente el cártel de Jalisco Nueva Generación tenía la, la intención de irrumpir. Sin embargo, y esto es algo que me gustaría subrayar, no lo está haciendo como lo hacen otras entidades, la Ciudad de México es una, una entidad muy compleja, con infinidad, yo yo calculo unas 100 bandas delictivas de, que tienen poder de fuego, entonces no 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 será tan fácil como decir, bueno, yo ya vengo a tomar la plaza y tanta, ¿no? Entonces lo están haciendo a través de grupos delictivos pequeños, forjando alianzas, alianzas que van, alianzas que vuelven, que se, que, se, que se deshacen. Pero bueno, con el atentado del viernes pasado contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harpuch, pues estamos viendo que, que cada vez les da más menos vergüenza operar de la manera eh, similar a la que operan en otras entidades. Sin embargo, creemos, ahora después de esto que sucedió, que la estrategia será
5: recular.
3: Eh, Antonio, eh, ¿crees que de aquí en adelante vamos a ver más ataques como el que vimos en contra de García Harfuch? Más presencia, como tú decías, de manera descarada, pues ya andan los cárteles aquí en la Ciudad de México. Ustedes empiezan desde el 2005 con un tema ahí de, de comiso en el Exacto. aeropuerto internacional.
0: Uh
23: -huh. eh, sí, con. de hecho, en esa ocasión hubo... Eh, personal donald que fue secuestrado y decapitado, fueron los primeros eh, eh, restos humanos que aparecieron de esa manera en la Ciudad de México y bueno, pues esperemos, la verdad esperemos que no, no no sea el inicio de, de, de una escalada en la violencia y de que veamos más ataques eh, contra funcionarios de, de, de la Ciudad de México, esperemos que no pero creo eh, Lupita y Sergio que, que se venía advirtiendo esta situación se venía eh, cocinando, habíamos sido testigos de la operación, por ejemplo, y lo, lo desarrollamos en el libro Narcos CDMX, De la mano con ojos, que es una era una fracción del cártel de los Beltrán Leva, que fue de los que impusieron este tipo de violencia, que solo veíamos en, en, en el norte del país, y lo impusieron en la Ciudad de México, recordarás ahí entre los años 2010 y 2012 aparecieron incluso eh, cabezas en conscripto y periférico frente a las instalaciones sí, militares, no. uh -huh. un colgado, recordás, el primer colgado en el Valle de México, el primer la primera víctima colgada que apareció de un puente colgada eh, en Interlomas. Entonces, ya nos venían advirtiendo que en la Ciudad de México, pues sí, es, es mucho más complejo operar, sí hay muchas cámaras, si sí es la entidad con más policías de todo el país, sin embargo se puede, si se quiere, se puede operar, se puede atentar contra funcionarios, se puede eh, colgar mantas, se puede hacer cualquier cosa, entonces eh, lo veníamos advirtiendo y la, y la estrategia era negarlo, recuerdo muy, muy claro que en una conferencia de prensa el exprocurador Rodolfo Ríos dijo que la Unión era una pandilla, pues bueno esa pandilla, entonces ahora entonces de la noche a la mañana se volvió un cártel que opera en, en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla y que controla prácticamente las 16 alcaldías de la Ciudad de México pues, para nosotros fue evidente documentar eh, que, que ya se venía vaticinando todo este tipo de situaciones y que como no se atendió el problema ahora estamos viendo ya una situación descontrolada, esperemos que no sea el, el inicio de lo que yo he llamado una narcorealidad, ¿no? O sea, esperemos que no, pero pareciera que lo estamos viviendo ya.
2: Yo quiero agradecerte, Antonio Nieto, periodista y coautor del Narco Ciudad de México, Narco CDMX, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, Sergio. Buenos días, y acá estamos. Son las 9 con 10 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.V.
1: Hedonismo con Debbie Beard.
3: Debbie, ¿cómo
5: te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio, Lupita, qué gusto platicar con ustedes, y, y es tan importante que apoyemos nuestra industria hotelera, de hecho pasé unos días en un lugar espectacular, esos lugares que tienen alma propia, estos espacios que emanan una personalidad única, muy suyo, y que nos atraen con esa, esa originalidad, complejidad, magia, y hablo de la isla de Cozumel, un lugar espectacular, y ahí me... Me hospedé unos días en el hotel Be Unique y los días de ahí pasan a su propio ritmo, paseos en bicicleta, actividades acuáticas, experiencias culinarias deliciosas, masajes, momentos de paz, todo te hace una estancia, una vivencia imperdible y el día transcurre en un ritmo, en una suavidad con las Delicadas olas que acarician las rocas Y con los pies en las aguas cristalinas De nuestro Caribe La cabeza en las nubes El paraíso que es Cozumel nos enamora a todos Y el Hotel Be Unique nos pone en contacto con la increíble naturaleza que, que nos rodea que nos sumerge en un mundo de relajación de paz, de armonía estos espacios que tiene modernos amplios, luminosos una incomparable vista al mar, a la selva y así el bioné crea unas experiencias inolvidables un entorno espectacular joyas submarinas, snorcleábamos diario, buceábamos todo un mundo de, de fantasía y un caleidoscopio de colores del mar, eso es consumir esta joya del Caribe y el espacio de Be Unique donde el mar es el protagonista y te encuentras contigo mismo en ese sereno lugar, en esas experiencias tan imperdibles la comida es espectacular la gastronomía delicioso y todo utilizan ingredientes locales que son excelentes y hablando de vino descorchamos una botella de carmín de peumo, este, este carmín de peumo tiene un color rojo oscuro con matices violeta, el es elegante complejo mucha fruta negra ciruela mora y el paladar está está bien estructurado eh, con chocolate amargo unos unos toques ahí de taninos dulces y la textura muy rica suave con una base base frutal eh, deliciosa y bueno con el placer de platicar con ustedes y esta frase con la que me despido que creo que te va a encantar Sergio es de Johnny Carson y dice la felicidad es encontrar dos aceitunas en el martini, cuando tienes hambre.
2: Pues eso me suena muy bien. <ríe> muy bien, gracias. Gracias, Debbie.
5: Muy bonito día. Les mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, Debbie. Muy buenos días. Bueno, y Médicos Sin Fronteras y All City Canvas se unieron y colaboran pues, eh, Unidos con Distancia, Sergio, en esta campaña en la que participan artistas mexicanos, eh, Saner y Santiago Arau, quienes lanzan una pieza artística para, pues, tener fondos y así comprar insumos médicos con los que se pueda atender a personas con COVID-19. Y Santiago Arau, fotógrafo, te saludamos con mucho gusto, como siempre.
2: Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntanos de esta campaña, Unidos con Distancia.
24: Así es, Unidos eh, con Distancia es un proyecto, como, como acaban de mencionar, de All City Canvas y de Médicos Sin Frontera. Eh, nos hacen la invitación a Saner, que es eh, un artista visual, y a mí, que soy fotógrafo, para realizar una pieza eh, que tiene que ver con el tema de COVID. Eh, yo he estado por todos lados en estos últimos días tomando fotografías sobre la pandemia y Edgar desde su estudio también ha estado Sanner, perdón, ha estado eh, pues haciendo su trabajo, si no lo conocen pueden meterse a su cuenta de Instagram, se llama Edgar Sanner, tiene un proyecto muy interesante, eh, es muy bonito, que a mí me gusta mucho, y hay una combinación que eh, se utilizó una de mis fotografías que tomé en el metro Pantitlán al principio de la pandemia, que me llamó mucho la atención, que como bien sabíamos, el gobierno pues dijo y dio las eh, como de, de quedarse en casa y mucha gente en el Metro Pantitlán se podía ver que, que no estaba cumpliendo esta, esta regulación o esta recomendación. Las ¿no? eh, causas pues, no las conozco seguramente porque muchas personas evidentemente no pueden matar que viven al día al día y que seguramente también tenían que fuerza y en el, justo en ese punto en el Metro Pantitlán es muy evidente el movimiento y el flujo de personas en la Ciudad de México, es una fotografía que se tomó hacia donde están las mujeres el, la, eh, en donde estaban ellas repartidas y formadas en, en, en la estación en el andén y me llamó mucho la atención que todas llevaban tapabocas, además todas, estoy hablando de unas 20 mujeres unas 25 mujeres también están el teléfono viendo hacia abajo ¿no? entonces habla mucho de coyuntura ¿no? el, el tapabocas que habla de coronavirus la manera en la que nos estamos comunicando, la manera en la que nos estamos moviendo y los celulares que hablan también de una época en donde todo el tiempo estamos volteando a ver hacia abajo y además la postura de las mujeres está como viendo la, la, la pantalla hacia de una forma hacia abajo. Entonces, este que, que eh, hablando con, con SANES tengamos esta colaboración y se hizo una ilustración que se va a poder adquirir a través de la página de OCTCAM, también en Médicos Sin Fronteras, y todo el monto recaudado va a ser donado a la institución de médicos sin fronteras.
3: Eh, Santiago, ¿cómo te involucraste con, con este proyecto? Eh, ¿Se acercaron ustedes a ellos o a ellos a ustedes médicos sin fronteras?
15: Pues yo
24: tengo una relación estrecha con OlcitiCambas, eh, con Víctor Hugo Celaya, uh -huh. un amigo mío desde hace tiempo conoce mi trabajo y en mis redes se dio cuenta que he estado publicando algunas fotografías de en esta temporada, ¿No? Que digamos uh -huh. empezó, creo yo en a partir de marzo aquí en México y como ha tenido un hasta hoy 3 de julio hemos visto pues, distintas imágenes, imágenes tales imágenes de espacios vacíos, imágenes de espacios también llenos, imágenes eh de, eh, pues de todo tipo, ¿no? que el 2020 ha sido un año muy especial y para nosotros los fotógrafos también es un momento especial porque hay imágenes que nunca antes habíamos visto, por lo menos a, mí, a mi generación nunca nos había tocado una crisis de este calibre y eso hace que vean imágenes pues que eran impensables hasta hace, pues no sé, el año pasado, en diciembre pasado, si decimos que íbamos a ver el periférico. Eh, me parece por ahí que se convenió con Semana Santa, en abril, ahora pico, o el Zócalo capitalino, también en hora pico, un jueves totalmente vacío, desértico, pues no nos, no nos hubiéramos imaginado estas imágenes, o también, eh, pues si salimos hoy a la calle, vemos como la gente que empieza a salir, toda va... La todos van con la boca, ¿no? son imágenes que de ciencia ficción, que parecen de una película apocalíptica, son imágenes distópicas, son imágenes que, que nos llegan y que también quedar ahí para la reflexión y van a quedar como, como un documento de archivo para, para generaciones futuras que seguramente pues, estarán interesados en saber cómo un estaño tan peculiar como lo es el
2: 2020. Pues Santiago Arau, gracias por hablar con nosotros y felicidades, enhorabuena por esta campaña Unidos con Distancia.
24: Gracias, espero que todos estén allá y que tengan mucha salud.
2: Gracias. Muchas
3: gracias, Santiago. Igual para ti, ya estuve viendo estas fotos impresionantes de las que nos habla Santiago, efectivamente, ahí en el Metro Pantitlán, y se pueden meter a su Twitter para, para verlas, y hay que estar pendientes ¿no? de, de cómo pues se puede realizar este tipo de, de donaciones y de apoyos.
2: Muy bien, son las nueve de la mañana con diecinueve minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que representantes de Twitter van a asistir a Palacio Nacional para explicar el funcionamiento de los bots. Anunció que va a pedir que la empresa dé a conocer quiénes son sus principales clientes en México.
9: Yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, eh, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten. En Twitter, que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de eh, servicios de Twitter. Una lista.
3: El ¿Quién es quién en Twitter? ¿Qué les parece? El presidente señaló que el próximo lunes se va a informar sobre los avances de la venta del avión presidencial, así como de la venta de los boletos para la rifa simbólica de la aeronave.
9: El avión tiene ofrecimientos, o sea, hay ofrecimientos para la compra del avión, pero como vino la pandemia, todo se detuvo. De todas maneras, le voy a pedir también al director de... Van obras a Jorge Mendoza que venga el lunes y que explique cómo va lo de la venta del avión, de todos los aviones, de los helicópteros, y cuándo regresa el avión, si no se va a vender, cuándo va a regresar y se le va a entregar a la Fuerza Aérea para que lo eh,
2: siga manteniendo. La UNAM informó que va a realizar un protocolo clínico para evaluar la administración de dosis bajas de dexametazona en el tratamiento de pacientes de COVID del Hospital General de México.
3: Y a través de la Cancillería, el Gobierno de México propuso a la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños poner en marcha la conformación del sistema Bolívar de nanosatélites de la región.
2: 3 de julio se cumplen 35 años del estreno de Volver al Futuro, una de las cintas icónicas del género de ciencia ficción. Esta cuenta los problemas que enfrenta Marty McFly con ayuda del doctor Emmet Brown tras viajar accidentalmente al pasado. Recientemente Bob Gale, uno de los escritores del libreto, reveló que el guión fue rechazado más de 40 veces, por lo que Junto con su compañero, Robert Zemeckis, tuvo que trabajar por más de tres años para que una productora confiara en el proyecto. Y
3: tenemos información en el 2020 con Israel Lorenzana.
16: De regreso al
2: presente.
3: De regreso al presente.
19: Así es, Sergio Lupita, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos ubicados aquí en el Circuito Plaza de la Constitución, a la altura de Pino Suárez, en donde están llegando, pues, un grupo importante de entrenadores y dueños de gimnasios de la Ciudad de México, quienes están pidiendo tener una entrevista con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que señalan que, bueno, pues ya prácticamente se han terminado ya estos gimnasios, a consecuencia de las medidas sanitarias por el coronavirus, llevan pues prácticamente tres meses de haber cerrado sus establecimientos y bueno, pues su economía ya se ve afectada. En estos momentos se están ya prácticamente cerrando el circuito plazo de la constitución a partir de 20 de noviembre y con dirección hacia Pino Suárez, así que bueno, se pues, hay que utilizar el ex central como alternativa para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona de Garibaldi, hacia República de Tacuba y también hacia República de Brasil pues, Sergio Lupita, la información que les tengo desde el Zócalo
2: Capitalino.
3: Israel, muchas gracias.
2: Hasta luego. Y son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. No sé si tenemos más viales. Nos, No, ya no... No tenemos otro vial. Hoy es 3 de julio. Hoy uh, no, no, es, uh, no hay actividades en las bolsas allá de los Estados Unidos. Esto pues afecta de alguna manera de forma importante también el desempeño de los mercados en nuestro país. Hay uh, pues poco movimiento, eh, pero le puedo decir a usted que la bolsa mexicana está bajando muy ligeramente y el peso se ubica en ventanillas bancarias en 22 pesos con 70 centavos por dólar regresamos en un momento más
3: Regreso con la información y Sergio, fíjate que el presidente ha señalado esta mañana que los organismos independientes y autónomos se crearon como parapeto, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que dijo el presidente es igual a la nada lamentable que se les den recursos así lo consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se van a desaparecer esos organismos a pesar de que cuesta mucho sostenerlos dijo cuesta muchos recursos sostenerlos estoy atendiendo lo que considero básico y fundamental parte de lo que ha dicho esta mañana el presidente dice que no va a desaparecer instituciones porque tiene que optar la política es también optar entre inconvenientes priorizar tengo 50 asuntos, hay mil, pero puedo con cincuenta, que son los que considero básicos y centrales, porque el que mucho abarca, poco aprieta, entonces estoy atendiendo lo que considero básico y fundamental. Así que el INAI pues es igual a la nada, es lo que dice.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y un minutos, la cifra oficial de inflación nos señala que los precios han crecido pues, un poco más de tres por ciento en los últimos doce meses, pero hay gente que dice que pues que no, que han crecido bastante más. Vamos a conversar con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Cuauhtémoc Rivera, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
22: Muy buenos días, Sergio. Un gusto saludarlo a usted, a Lupita, y a su auditorio. Muchas gracias. por Buenos días. Eh,
2: eh, la inflación ha sido de 3%, eh, o, o, ¿a quién le creo? ¿A, ¿Al Inegi cuando me lo dice? ¿O, o, o, o al, a las amas de casa que dicen que ha que los precios han <coughs> crecido mucho más?
22: Sergio, este tema es como la el tema del clima, la sensación térmica y la temperatura formal. Es decir, eh, Inegi y el Banco de México insisten en que el conteo que hacen de la inflación es del 3%, sin embargo, la temperatura real de la economía en las calles al final del día es mucho mayor y estamos hablando de que al menos ha crecido en un 6% al doble la realidad de los precios en los productos esenciales de la canasta básica, que de los 84 son 33 los que tiene la gente que consumir obligadamente, o sí o sí, y son los que más han su resentido los, la salsa de precios en esta temporada de... Eh, digamos en todo lo que va del 2020.
3: Eh, ¿Ha visto algún cl alguna clase de desabasto? ¿No hemos tenido ninguna interrupción a pesar de eh, la situación de la pandemia?
5: Sí,
22: vivimos un desabasto de, 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 de coyuntural o temporal del huevo y de ahí se derivó la especulación. También se vivió un desabasto de la cerveza, que aunque no esencial, sí necesaria, y porque se paró la producción cervecera. Eh, ¿Ha habido desabastos? parciales en el área de frescos, es decir, de repente alguno de los frescos, ya sea fruta o verdura, empieza a escasear, la calidad de los frescos ha bajado mucho, y el precio, por cierto, de los frescos ha, se ha encarecido bastante.
2: Entonces, sí, hemos vivido esos fenómenos. ¿Cómo, ¿Cómo realizan ustedes sus mediciones? Bueno, lo que nosotros hacemos es un monitoreo de precios. Tuvimos
22: una, digamos, desde hace dos años, una discusión a la distancia o una cena de cuchillos largos entre el Banco de México, eh, Inegi y nosotros, porque ellos hacen un, una valoración de la canasta básica en su conjunto y nosotros dirigimos nuestros monitores de precios a lo que la gente consume básicamente de manera obligada entonces hasta finales de 2019 ya convinieron que había que diseñar una nueva canasta básica, nosotros hacemos monitoreo a través del canal en nueve o diez estados de la república hacemos este, una una consulta de precios con nuestros agremiados aleatoria en un menos de 200 puntos, y lo que establecemos es la variación de precios entre mes y mes. Y estamos dándole seguimiento a los precios.
3: ¿Se ha movido algo en los últimos días que pasamos de los semáforos de rojo a naranja?
22: Sí, mira, la naranja es más, se va a volver más roja, porque lamentablemente ha habido mucha confusión en este asunto, las autoridades han dado mensajes encontrados hay mucha eh, laxitud al regreso y mucha confusión, y nosotros no, no auguramos que esto sea una buena circunstancia. Ya estás viendo cómo están el centro histórico y los lugares de mayor aglomeración, pues no se están tomando eh, precauciones necesarias. Pero lo que están viendo es mucha circulación de gente, todavía no se restablece el consumo, la inflación, como lo señalaba Sergio al inicio, eh, y lo comentamos, está muy por encima, el consumo se ha decaído y, la, y lamentablemente la nueva normalidad no ha traído una nueva, norma, o sea, la normalidad de la actividad económica. Esta no ha regresado al país.
2: ¿Hay algo que recomendaría usted <coughs> o recomendarían los pequeños comerciantes a la autoridad en este momento? Pues sí, que se serenen,
22: que unifiquen el mensaje con respecto a la pandemia y que entiendan que si no van a resolver, si no resolvemos la emergencia sanitaria, bien a bien, no vamos a poder reactivar la economía. Eh, ahí no puede haber un error. Eh, estamos muy sorprendidos de lo que los especialistas han venido diciendo en el último momento, de que es, es por enfermedades crónicas persistentes o por deficiencias de salud lo que está pasando ahora con la enorme letalidad y contagio que estamos sufriendo y que está en avanzada la pandemia en el país. Estas gentes ya sabían cómo era el país desde antemano y ahora no lo pintan de otra manera. Ahora resulta que somos nosotros los culpables nosotros creemos que hay que controlar la pandemia como principal condición para poder avanzar a la reactivación económica
2: Pues yo quiero agradecerle Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Gracias por haber conversado con nosotros
22: No A ustedes por recibirme su
2: programa y a la orden
3: Gracias, muy buenos días
2: Son las 9 con 36 La micro deportiva
3: ¡Hombre, qué música nos trae la micro deportiva en este viernes! Julio Romero, ¿cómo te va?
8: ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos
3: días. Llegamos a la otra
8: orilla por fines viernes y terminamos la semana con mucha, mucha información en la micro que llega a la base de este día. Vámonos, el Real Madrid dio un paso más que importante rumbo al título allá en el fútbol español venció por la mínima diferencia al Getafe, con solitaria anotación de Sergio Ramos de Pérez Dí, y ya tiene una diferencia más que importante de cuatro puntos sobre el Barcelona en la fecha 33 Ramos convirtió al minuto 70 en un duelo que sí, sí fue muy cerrado para el conjunto del Real Madrid, pero lo logró. Mientras tanto, la Real Sociedad venció dos por uno al español con estos resultados, el Real Madrid es líder de la competencia con 74 puntos el Barcelona tiene 70 en el tercer sitio es el Atlético de Madrid con 59 faltan cinco cinco jornadas para que llegue a su fin la campaña allá en España mientras tanto este viernes regresa la actividad al balompié de nuestro país la pretemporada Copa por México con ocho equipos en dos ciudades en Guadalajara y aquí en la capital, por lo pronto Tigres se medirá al debutante Mazatlán FC, a las 7 de la noche allá en la perra de Occidente y para las 9 América contra Toluca, este duelo en el Estadio Olímpico Universitario, aquí en la capital, para el día de mañana sábado, a las 7 de la noche, Pumas contra Cruz Azul, por cierto, ya que tocamos el tema de Pumas presentaron a su primer refuerzo el portero Alfredo Talavera ...que llega para buscar la titularidad en el cuadro universitario. Y lo único que te puedo decir es que hice todos los sacrificios posibles para poder llegar aquí. Pues así las cosas, eh, ya les comentaba a lo largo de la semana, 300 personas como máximo en cada, en cada estadio... ...como protocolo de seguridad... Pues vamos a ver en qué termina este asunto. Me parece que tenían que haberse aguantado un poquito, pero pues ya este torneo de la Copa por México arranca esta noche. Y en su cuenta de Twitter, el silbante Enrique Santander confirmó que dio positivo de COVID-19, aunque señaló que es asintomático y ya se encuentra aislado en su domicilio con todos los cuidados. La Comisión de Arbitraje anunció que dos casos más de árbitros también ya se encuentran en observación, en total fueron tres gigantes quienes ya se están recuperando. En otras cosas, luego de que el Gran Premio de Australia prácticamente fuera cancelado de último minuto, este viernes regresa la actividad de la Fórmula 1 de automovilismo con el Gran Premio de Austria, pues prácticamente cuatro meses después el rugir de los motores volverá a sonar en el circuito de Spielberg, aunque hay que recordarlo, será sin público. Todos, todos los participantes que estarán el fin de semana fueron sometidos a exámenes, incluidos eh, el mexicano Sergio Pérez, piloto de la escudería. El checo, Sanfón, ¿verdad? Vimos ahí
3: unas en fotos. Redes
8: sociales. <risas> veo, veo ahí cómo, cómo le hacían el estudio. Eh, este viernes, como es clásico, los ensayos libres, el sábado la calificación y el domingo la carrera. Regresa la actividad ya de la Fórmula 1 de automovilismo. En otras cosas, el torneo de One Slam de Roland Garros allá en Francia, que por cierto cambió de fecha hasta septiembre, se jugará con público, informó el comité organizador. Solamente entre el 50 y el 60% de la capacidad tendrá la oportunidad de disfrutar el torneo en canchas de arcilla del 21 de septiembre al 11 de octubre se estarán tomando las medidas necesarias conforme vaya avanzando este tema de la pandemia. Pero Roland Garró dice, no, nosotros vamos a jugar con público separado y con todas las medidas, pero pues eh, así esa decisión se ha tomado, recordarles del 21 de septiembre al 11 de octubre. Y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, confirmó la suspensión de cuatro años para la marchista mexicana Guadalupe González, Después de dar positivo a la sustancia trembolona, la apelación del consumo de esta trembolona sin conocimiento, simple y sencillamente no trascendió y la ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 terminará su castigo hasta noviembre del 2022, por lo que no podrá asistir a Tokio 2020 el próximo año. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que sea un gran día, un mejor fin de semana y por supuesto, abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio, muy buenos días.
2: Abrazo para todos, buen día. Romero, son las 9 con 43 minutos.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica, Soto y Casa, ¿qué nos tienes, qué nos recomiendas para este fin de semana de lectura?
13: Hola, Sergio, buenos días. Hola, Luquita. Hola, ¿qué tal? Y pues fíjense que les voy a recomendar un libro que tuve en mi librero durante años y apenas hace unas semanas agarré y empecé a leer y lo leí de una sentada, es maravilloso, y es El ojo de Vladimir, de Vladimir Nabokov que es una novela muy corta, publicada 25 años antes que la famosa Lolita, que yo sé que tú amas, Sergio. Uh
2: -huh. Me encanta.
13: Y pues Nabokov, Nabokov fue un experto en jugar con la mente de los lectores, porque sus todas sus novelas tienen como una, versión, como una versión subterránea de la historia que te das cuenta porque el autor te devela casi hacia el final. Entonces, pues te hace sentir entre asombrado y también medio idiota por no haberte dado cuenta que te estaba engañando. Eso me gusta mucho de Nabokov. En las páginas del Ojo, los personajes y el tiempo cambian a capricho del narrador. De repente empieza la historia con, con un suicida frustrado y de repente al siguiente capítulo el narrador tiene una obsesión por un personaje que se llama Smurov y pues que igual puede ser un espía ruso que un militar o un romántico hombre de letras. Entonces es, un, es una obra con muchos saltos temporales y de narrativa que la verdad es que resultan encantadores. Y no les voy a develar el final, pero, pero como les digo, se lee, se lee muy fácil, se lee muy bien. Tiene muchas, muchas frases memorables. Ya ves que A mí me gustan los libros con frases memorables y este tiene muchísimas. Y sobre todo me gusta leer a Nabokov porque cuando lo lees, te pone en tu marco de referencia, digamos, intelectual, una nueva forma de disfrutar de la ficción. Y eso no es algo que cualquier autor pueda lograr, que cuando tú lo leas, puedas leer, leer los demás libros a los que te encuentres de una manera distinta y mucho más abierta, pues es algo enorme. Y por eso me gusta mucho este libro y se los recomiendo. Se llama El Ojo, este de Vladimir Nabokov y pues estoy segurísima que les va a gustar mucho. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
2: Pues a mí Muy Nabokov bien. me parece maravilloso, un gran escritor, pero no he leído este en particular, de manera que pues ya tengo para leer
13: se los recomiendo mucho, estoy segura segura que les va a gustar y pues también les les recomiendo el de la semana pasada que no que no pude que, que no salió el aire que es que fue Baskerville el escribiente y pues también, si lo pueden leer también es muy breve y se los recomiendo Baskerville pues, el tengan... escribiente Ajá, ese también es muy bueno es un es también muy breve de, de hecho es un cuento y también estoy segura que si se lo leen este fin de semana junto con el otro va a ser un fin de semana súper enriquecido, con letras de una calidad increíble, y pues de dos autores que son clásicos.
3: Muy bien, pues tomamos nota, Mónica, muchas gracias. A ustedes que tengan un fin de semana maravilloso.
2: Gracias. Son las nueve con cuarenta es momento de ir a un resumen de la información conferencia de prensa, el presidente López Obrador reveló que diez días antes del ataque que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se supo que un grupo delictivo se trasladaría a la Ciudad de México para llevar a cabo el atentado.
3: Por cierto, el presidente ofreció reforzar la seguridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de la titular de la CNDH, Rosario Piedra, luego de que ambos recibieron amenazas por el caso de Giovanni López, presuntamente asesinado por policías municipales de Iztahuacán de los Membrillos.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que es falso que este viernes la capital vaya a pasar al color verde del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, designó al conservador Jean Castex como nuevo primer ministro de ese país tras la renuncia de Edouard Philippe a este cargo. Queso derretido, tortilla en mano, vamos a estar a mano,
8: cuidado, salpica, la salsa así que pica, pídame la tortilla, yo le doy su quesadilla.
7: Queso y tortilla, queso y tortilla, este es el baile de la quesadilla,
2: queso y tortilla. Pues en redes sociales se hizo viral un video que demuestra que una de las batallas culturales más importantes de nuestro país ya traspasó la frontera. Sí, es la discusión sobre si las quesadillas siempre deben llevar queso o no. Ante esta situación, un joven estadounidense fue grabado por sus amigos mexicanos cuando expresaba su confusión porque algunas personas ordenan sus quesadillas sin queso a pesar de que este es supuestamente el ingrediente principal. Y pues, Señora, señora, por favor, una de flor, pero sin queso.
16: quesadilla queso. No in All Caps, it knows you are All capping.
1: Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona Bienvenidos a Gastrolab Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Ay Ana Martorell, qué debate esto de las quesadillas, mucha gente viene de otras partes de la república y también le dicen a uno, bueno, pero cómo eso no es quesadilla si no tiene queso, pero pero a ver, tú también vas a hablar de este ingrediente del queso, cuéntanos. Ahora sí me reí porque
25: sin duda justamente ayer lo estábamos discutiendo en la Ciudad de México, quesadilla no debe de ser de queso, pero te sales de la ciudad y todos te dicen que para hacer quesadilla debe de llevar queso no lo vamos a discutir pero les prometo que me voy a adentrar en, un, en una cápsula solamente de eso a mí me pues gusta la de flor sin y queso, sin queso.
2: <risa> y la de a ti
25: te gusta a mí te voy a decir que sí me encanta con queso pero no creo que es una necesidad llevar queso y lo tengo bien marcado el porqué pero se los voy a contar ya con todos los fundamentos y las bases
2: pues ya, ya lo nos platicaremos, pero por lo pronto nos vas a platicar otra cosa.
25: Exacto, vamos a hablar del mac and cheese. Hoy nos vamos a transportar para conocer cómo fue y dónde se creó el típico platillo americano mac and cheese. El mac and cheese proviene de macaroni and cheese, como podemos decir, pues sí, no, claro, no es ninguna ciencia, todo el sentido. Todos hemos probado alguna vez el, el mac and cheese. Y a veces dice bueno, es pasta, debe de venir de Italia. Pero no, hoy vengo a contarles la realidad de su origen y cómo llegó a ser el platillo tan famoso y popular que conocemos el día de hoy. El primer registro que se tiene del mac and cheese está en un libro que se llama On Food and Cooking. En él se dice que alrededor de 1861 existía un platillo así, con queso gruyère, por lo que se cree que su origen está en los Alpes chi eh, suizos. Hoy, en Suiza sigue existiendo un platillo que se conoce como macarrones de los Alpes. Lleva jugo de manzana, tocino y cebolla caramelizada, y claro, obviamente, la cremosa salsa hecha a base de queso gruyère. ¿Y cómo fue que se convirtió en ese platillo de queso amarillo fundido rebosante que conocemos hoy y salivamos? Pues los americanos lo adoptaron en un guiso estilo en cacerola. Y alrededor de los años 40, la influencia de un queso americano, no voy a decir la marca, pero empieza con K de kilo y termina en raft, se comenzó a preparar. Más adelante la empresa comenzó a fabricar las típicas cajitas que dicen mac and cheese instantáneo, que hasta hoy seguimos comiendo todos y cada uno de nosotros encantados de la vida. Y no me digan que cuando fueron niños o si tienen niños en casa, es algo que no nos podemos resistir. Pues hoy sin duda existen demasiadas variantes del mac and cheese y lo mejor de todo es que la imaginación es el límite. Háganlo como más se les antoje. Pero, ¿cómo ven? ¿Cómo ven que el mac and cheese, pues, posiblemente se remonte a los Alpes suizos? ¿Lo sabíamos?
2: No, para nada. Pero no. siempre aprendo con usted.
25: Ay, usted, Sergio. ¿Cómo, bueno, es... ¿cómo me hablas de usted? Bueno.
2: <risa> no, siempre se aprende mucho pues sí, contigo, Anita.
25: Aprendamos cosas nuevas, estamos de acuerdo, bien dicen que nunca hay que irnos a la cama sin aprender algo nuevo, así es que esa es la intención de esta cápsula en este programa. Muchísimas gracias Sergio Lupita, les mando un beso enorme.
2: Pues gracias Muchas a gracias. ti, un fuerte abrazo. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe, ya se nos acabó, son las nueve de la mañana con 54 minutos. ¿Te parece si nos escuchamos nuevamente el próximo lunes a las 7 de la mañana?
3: Me parece una excelente idea, muchas gracias, Sergio. A todos, muy buenos días, que disfruten este fin de semana, que la pasen muy bien y aquí el lunes tempranito.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.